2: Bonjour à tous, bienvenue sur Midi News et bien sûr meilleurs vœux. et justement en parlant de vœux, peut-on croire à la promesse d'autorité d'Emmanuel Macron Le président affirme que l'autorité reviendra partout face aux incivilités et violences. Alors l'autorité larlésienne d'Emmanuel Macron nous en parlerons avec nos invités. Puis à partir de 13h avec Henri Guenot, l'ex-conseiller de Nicolas Sarkozy qui nous rejoindra. Une mère courage, une élue courage, la mère de romans sur isère Marie-Hélène Toraval, a la parole claire et franche. Et pourquoi ces personnalités ne sont-elles pas ou ne feraient-elles pas partie du prochain remaniement Un remaniement annoncé comme imminent. Mais pour quel sursaut on écoutera Luc Ferry qui affirme qu'Emmanuel Macron n'a pas de conviction et ne changera rien Est-ce que vous le pensez également Et puis une chef d'orchestre à peine arrivée sur la scène que des cris fusent, pas de fachos à l'Opéra, tout se passe ce soir du Nouvel An à l'Opéra de Nice, lors d'un concert gratuit, une manifestation, plutôt une perturbation d'extrême-gauche qui vise directement la venue de Béatrice Benetti, chef d'orchestre italienne qui dirigeait ce jour-là l'orchestre philharmonique de Nice, la loi de la minorité qui s'impose, on en parlera également. Mais tout d'abord, avant de vous présenter nos invités, place au journal. Bonjour à vous, Jean-Michel.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Dans l'actualité, ce mardi, une femme de 75 ans, violée à Ozoir-la-Ferrière hier. hier matin, un homme l'a agressé sexuellement à son domicile. Présent au moment des faits, son mari en situation de handicap n'a pas pu intervenir. Dans la commune de Seine-et-Marne, les habitants sont sous le choc. Écoutez.
0: Bah, C'est malheureux quoi, parce qu'on ne peut plus rien faire maintenant. On n'est jamais en sécurité nulle part.
4: C'est juste euh, effroyable de, de faire ça. C'est ignoble. C'est franchement, j'ai pas de mots. Euh, j'ai pas de mots.
5: Il y, y a pas de, mots malheureusement. C'est assez atroce. D'imaginer qu'en pleine nuit on puisse être réveillé comme ça et se faire violer, c'est. Non,
1: je crois que c'est. On, est, on, on touche le fond là.
3: Et l'individu est toujours activement recherché par la police. Marie-Hélène Toraval, une nouvelle fois menacée de mort, la mère de Roman sur Isère a annoncé avoir reçu des messages sur son compte Instagram. Une plainte va être déposée. L'élu est la cible d'attaque depuis ses prises de position sur le quartier de La Monnaie, d'où sont originaires certains des suspects accusés de la mort de Thomas au bal de Crépole. Et puis le département du Pas-de-Calais, placé en double vigilance orange, pluie, inondation et crue. Après les inondations de novembre dernier, les habitants craignent un nouveau scénario catastrophe. Dans la commune de Blandec, où nos équipes se sont rendues, certains ne cachent pas leur traumatisme et leur désespoir. Reportage de Maxime Lavandier et Raphaël Lazreg.
4: C'est toute une vie qui est détruite j'avais ma machine à coudre.
6: Au moment de nous montrer ses meubles posés dans son jardin, Marie-Rolande, 75 ans, est prise d'émotion. Comme de nombreux habitants de sa commune, sa maison ainsi que ses biens ont été saccagés par les inondations sans précédent au mois de novembre. Jusqu'à 60 cm d'eau sont montés dans sa maison, un sinistre encore visible deux mois après.
4: Regardez là, tout, l là tout, l tout le, le bas. Bon J'ai un déshumidificateur. Tout est mort. Bon, On voit très bien, l'eau est arrivée jusque-là.
6: Une situation d'autant plus difficile. Veuve, là, en elle s'est retrouvée plus 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 seule plus face plus à ce plus 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 désastre. Plus mais a pu compter sur une aide précieuse.
4: Et on m'a fait des dons on m'a donné une table de salon un meuble. Tout le monde s'est entraîné. A... Ça recommence Branleba de, de combat. A...
6: Car à peine remise de ce traumatisme, le même scénario se répète pour Marie-Rolande. De nouveaux débordements menacent le Pas-de-Calais en vigilance orange-crue.
4: Bah, essayer de sauver le plus possible, parce qu'on a pas mal perdu, hein. plus de gazinières, plus rien. Tout est... Il y a juste de racheter, ça recommence, et... c'est l'horreur. Bah, J'ai peur, oui, maintenant. C'est-à-dire euh... que ça nous fait peur, quoi, on a un moins... On ça.
6: De la peur, mais surtout un sentiment de lassitude provoqué par les trois inondations successives en deux mois dans ce département.
3: Michel-Edouard Leclerc promet de casser la gueule à l'inflation, ce sont ses mots. Ce matin, le président du groupe Leclerc a assuré qu'elle sera au moins divisée par deux vers la fin janvier et début février par rapport à l'an dernier. Je vous propose de l'écouter.
7: Euh, il y a beaucoup d'industriels qui demandent des, des hausses de prix encore de 6 à 8%. Mais je vous rassure, tous mes collègues de la distribution, qui, on est très concurrents entre nous. On est allé leur demander de la déflation, de la baisse de prix parce qu'ils s'était trop sucrés l'année dernière. Et donc on va aller chercher des, des poches de baisse de prix, on va aller casser euh, la gueule à l'inflation et on va arriver avec une inflation, je pense, en janvier-février, fin janvier, début février, qui sera au moins moitié moins que l'année dernière.
3: Enfin, à l'étranger, possible collision entre deux avions à l'aéroport de Tokyo-Haneda. Selon les médias locaux, un avion de la compagnie Japan Airlines a pris feu un mardi sur la piste. Les 367 passagers et 12 membres d'équipage ont pu être évacués. Dans l'autre appareil, un avion des gardes-côtes, cinq des six personnes à bord sont toujours portées disparues.
2: Impressionnant. Image impressionnante. Merci à vous, euh, Mickaël. Et puis, formule, alors là, utilisée par euh, Michel-Edouard Leclerc, casser la gueule à l'inflation. On va voir si. Euh, J'aime pas ces expressions, mais Emmanuel Macron va-t-il casser la gueule à l'insécurité <rire> On va en parler. <rire> Merci d'être là. Bonjour, Florent Tardif, notre journaliste politique, nous accompagne. Maître Maxime Thibault est avec nous. Bonjour, Sonia. Bonjour à vous. Céline Pina nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Politologue et journaliste auprès de Causeur. Judith Vintraube est avec nous pour Midi News. Bonjour Judith. Bonjour Sonia. et grand reporter auprès de Figaro Magazine. Et le directeur de la rédaction de Merta est avec nous. Bonjour Régis. Bonjour Sonia. Premier. Meilleur vœu évidemment. Meilleurs à vous. À vous tous. Et vous avez remarqué dans les vœux d'Emmanuel Macron, euh, il, est, il a été beaucoup question d'autorité. Alors je formule un vœu. Mais vous allez voir, il n'est pas difficilement réalisable. Il est en réalité assez facile à atteindre avec un peu de lucidité et de courage. Imaginez. Un ministre de l'Intérieur, au lendemain du 31 décembre, venir dire face aux caméras et à la forêt des micros face à lui, je dis de Vintraube, Une voiture brûlée est une voiture de trop. Une voiture brûlée est une voiture de trop. » Et ne pas s'appuyer sur des statistiques qui donnent l'impression, ce n'est pas qu'une impression à une certaine France justement, qu'elle ne compte pas et que les voitures brûlées en bas de chez elles ne comptent pas. Regardez ce reportage et faites attention aux mots qui ont été utilisés dans ce reportage par les habitants interrogés par Mickaël Chaillou. Ça se passe à Angers.
8: Quartier de la Roseraie, c'est au pied de son immeuble que cet habitant découvre sa berline presque entièrement incendiée ce matin du 1er janvier. Sous le choc, il ne souhaite pas s'exprimer. Dans les rues adjacentes, quatre autres véhicules dégagent encore une forte odeur de brûlé. Didier habite le quartier.
7: Je trouve ça un peu bizarre là parce que c'est une Mercedes. D'habitude, c'est des vieilles voitures. C'est ça que je trouve étrange. Puis là, j'ai vu qu'il y avait une BM de l'autre côté. Bah pourquoi on brûle les voitures À quoi ça sert C'est ça, quoi.
8: Qu'est-ce qu'on qu qu veut dire là-dedans Si le ministre de l'Intérieur s'est félicité d'une baisse au niveau national de 10% du nombre de voitures incendiées, c'est toujours un drame pour les propriétaires. Olga et Bertrand regrettent que l'on s'habitue à cette situation chaque 1er janvier.
4: Bah, je trouve que c'est euh, intolérable. quoi. C'est juste pour s'amuser.
8: On est dans une ghettoisation, de toute façon, qu'on qu retrouve bah, dans les actes. Je veux dire, plus rien n'a de valeur. Donc, il y a quand même un échec collectif. La préfecture du Maine-et-Loire n'a pas communiqué le chiffre précis de véhicules incendiés à Angers, mais évoque une nuit de la Saint-Sylvestre comparable à l'an passé. La Roseraie n'est pas le seul quartier touché. D'autres, comme celui de Montplaisir, ont eu aussi leur lot de voitures incendiées.
2: Il est vrai, Judith Ventreble, le décalage est abyssal entre un discours certainement euh, fondé sur des statistiques euh, exactes. Hein, Peut-être qu'il y a eu
9: presque peu ou prou ou un peu moins de voitures brûlées que l'année dernière, mais je veux dire le décalage avec ce qu'on vit sur le terrain est incroyable. Oui, mais la statistique était même plus précise que celle-là, puisque Gérald Darmanin a parlé de 10% euh, de voitures brûlées en, en moins, en disant que c'était donc un, un bon résultat. C'est une façon de nier la réalité quotidienne des victimes de ces actes de délinquance, car ce n'est plus de l'incivilité, qui est tout à fait insupportable, comme si on devait s'habituer à ce que ce soit la règle, alors que ça n'a pas d'équivalent chez nos voisins européens. C'est une exception française au mauvais sens du terme.
2: Vous dites, on verra ce qui se passe en Belgique et en Allemagne, vous dites, il faut s'habituer. Est-ce qu'il y a une forme d'impuissance qui est actée, Maxime Thiebaud Parce que moi, on ne peut pas faire le reproche, enfin, je veux dire, au ministre de l'Intérieur, de comparer avec des chiffres de l'année dernière, de dire qu'il y a 10% de moins, mais est-ce qu'il y a une forme d'impuissance C'est-à-dire, voilà, il y a un quota, finalement, de voitures brûlées, c'est ainsi, il faut s'y habituer.
5: On devrait peut-être interdire la voiture individuelle au moins, elle ne brûlerait plus. C'est presque l'excus qu'on qu pourrait entendre. C'est un petit peu la faute de la voiture individuelle d'être située à cet endroit précisément le jour de l'an et qui à oui, peine comme ça...
2: C'est la voiture qui provoque. Oui, est la voiture <rire> les qui elle est là,
5: elle est, elle elle est, est disponible sur un euh, parking ouais, et, et elle appelle le jeune à venir la brûler. Donc, mais c'est ça le problème. Et effectivement, je fais un peu d'humour parce qu'en réalité, c'est que on ne cherche pas à regarder la cause profonde du problème. C'est que vous avez une population de jeunes dans les quartiers qui existent depuis très longtemps, moi quand j'étais gamin on voyait déjà des voitures brûlées le jour de l'an, mais euh, qui n'a jamais été assimilée aux valeurs françaises à la conviction qui doit être celle du respect des autres. Et c'est ce que dit très bien je crois le, le monsieur qui est passé qui s'appelle Bertrand qui est urgentiste qui explique que bah, le partage des convictions, le partage des valeurs n'est plus transmis et se traduit par euh, ces voitures brûlées le jour de l'an.
2: Combien de, de livres, de thèses, de tribunes, de recherches sur la France périphérique et justement qu'on mmh. qu n'écoute pas Régis Sommier Parce que là, j'imagine qu'on va dire euh, « ben Regardez, c'est terrible, mais c'est français ». Je mets de côté certaines voitures de luxe, on va en parler, parce que là, ça va être assez révélateur d'analyser cela. Mais dans les quartiers défavorisés dont les voitures brûlent, et a, a ensuite, on leur reproche d'aller voter euh, RN, alors qu'on les pousse dans les bras du Rassemblement national.
10: Oui, c'est terrible, parce que souvent, ce sont des gens... Alors là, effectivement, la personne s'étonne que ce soit des voitures un peu plus luxueuses qui ont été touchées. Mais euh, la plupart du temps, bah, c'est des gens qui utilisent leurs voitures, euh, voilà, qui n'ont que ça. Euh, alors après, oui, on les pousse dans, le, dans leur retranchement. Mais moi, je, je pense que Gérald Darmanin... je je le compare, pour moi, c'est un virtuose de la statistique. -à vraiment, à chaque intervention, il nous sort, il nous déploie euh, ces statistiques. Et là, il y en avait des bonnes, euh, donc il les a mises évidemment en avant. Euh, moins de policiers blessés, 40 de moins, 80 de moins de tirs de mortier. Alors, en effet, euh, avant Noël, on a interdit les, euh, le, la vente de, de, de mortier d'artifice, hein, je précise. Donc, évidemment, il y a eu une conséquence. Mais pourquoi ne l'avait-on pas fait avant Parce que ça fait quand même un moment que le mortier d'artifice empoisonne la vie des forces de l'ordre dans les quartiers. Bon, là, en l'occurrence, ça a eu un effet. Donc, il va utiliser ça pour tordre un petit peu le, le les chiffres. Euh, son 10%, je pense qu'il s'est avancé un petit peu, euh, parce qu'on est à peu près à une équivalence, d'après ce que j'ai regardé, euh, de ce qu'il y avait l'année dernière. Hein. On n'est pas à 10% de plus, moins. Et, oui. et donc, euh, voilà. Euh, mais que mais...
2: leur reste-t-il vous seriez dans le costume. Non, mais vous seriez dans le costume du ministre de, de l'intérieur. Est-ce que vous diriez, comme je dis, une voiture brûlée en plus euh, Enfin, c'est une voiture de trop. Ou est-ce que vous vous réfugiez aussi derrière des statistiques plus ou moins euh...
11: Mais vous avez évoqué le mot euh, qui qui nous cause le plus de, de mots, MAUX, justement, c'est que c'est devenu une tradition, c'est-à-dire qu'on a laissé le phénomène s'installer. Il a débuté, et il faut, faut repartir à l'origine de, de, de ces incendies de voitures brûlées lors de, de la des réveillons de, de, de Saint-Sylvestre successifs. Euh, ça a commencé euh, dans le Barin, vers Strasbourg, dans les années 80, et ensuite ça s'est étendu au reste du, du territoire. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que par rapport... On a, on a connu ça euh, si, si on fait un peu d'histoire incendier comme cela, euh, soit, soit des voitures ou lorsque les voitures n'existaient pas des, des bâtiments euh, importants. On se souvient par exemple des, des, des pétroleuses, et, ces femmes qui incendiaient lors de, de la commune, mais qui avaient un vrai message euh, derrière. Là, il n'y a pas de message politique, c'est juste pour faire parler de soi. C'est-à-dire, regardez, on est là. Euh, il y a parfois même avec les réseaux sociaux depuis qui, qui ont peut-être amplifié le, le phénomène ces, ces dix dernières années, euh, une guerre une guerre de communication, une guerre d'image entre parfois des, des bandes rivales dans, dans, dans certains de ces quartiers-là. Et in fine, que ce soit les politiques ou même parfois euh, les, les médias, et on devrait peut-être faire euh, notre examen de conscience euh, à, à cette occasion on en parle, on relaie le message, et effectivement peut-être qu'on l'alimente aussi. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter qu'il y a certains ministres de l'Intérieur, et après on peut en discuter, puisqu'on n'est visiblement pas tous d'accord, certains ministres de l'Intérieur qui avaient décidé de ne plus communiquer ouais. bah oui. sur le, le nombre de voitures. Et, enfin. et ça n'avait
9: pas du tout arrangé la non, situation. Ça non,
11: ça vrai, est ça ça pas, pas le... la situation.
9: Et, et au phénomène. contraire, euh, les, les Français se disaient « ils ne donnent plus les chiffres, oui, ça On nous cache quelque
0: chose, c'est pire
2: voilà. ». Et, et c'est aussi, euh, oui. vous disiez, guerre de communication, d'image, de territoire. Hein, quand on a, quand oui. le, la personne a parlé des voitures dites de luxe brûlées, on peut s'imaginer aussi que ce sont potentiellement des règlements de compte aussi entre trafiquants. Donc tout cela est mêlé,
12: entremêlé, Céline Pina, pour un résultat évidemment qui est euh, triste. Ça parle, ça parle aussi de la difficulté aujourd'hui de rentrer dans ces quartiers. Avant, vous aviez malgré tout, au niveau d'une commune, euh, le maire savait à peu près euh, qui étaient les personnes importantes dans le quartier. Il y avait euh, régulièrement, on se parlait... Euh, Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, euh, le fait de, de, de commettre ces actes, ça dit d'une part, cet endroit-là est mon territoire. Euh, et c'est mon territoire. Pour que ça reste mon territoire, il faut aussi que les gens, entre guillemets, normaux, ceux qui n'ont pas part au trafic, ceux qui ne pratiquent pas la délinquance, etc., se taisent et protègent ce microsystème. Et pour ça, on leur fait peur. On leur dit, euh, si vous parlez... Eh bien, c'est votre voiture qui disparaît en fumée, mais c'est aussi potentiellement votre fille qui peut finir dans une cave, c'est aussi potentiellement votre garçon qui peut se faire casser la figure. Il y a une violence en interne de ces quartiers que subissent une partie de la population et dont on ne parle en fait qu'à ces moments-là. Sinon, très souvent, le reste du temps, elle est invisibilisée est pour cette ça violence. Faut...
2: Vous êtes d'accord Est-ce qu'il faudrait en parler Est-ce que là, on fait et nous aussi, on alimente justement par cette statistique de la voiture brûlée et justement on alimente et peut-être concours. Le concours on...
9: bah, et oui, la surenchère. Il faut absolument en parler puisque ne pas en parler a été essayé et l'effet a été délétère. Aucun impact, au contraire. Avec Christophe Castaner, c'était. Oui. Euh...
11: Même, non, même, même, on peut remonter, je crois, exactement. à l'époque de Nicolas Sarkozy.
2: Ouais. Où
6: je Régulièrement, vous avez de la la dit oui.
9: « J'ai trouvé, mmh. Eureka, on va, on va arrêter de communiquer pas sur les voitures. Le, » Ne pas parler mais du réel, va a, a parfaitement raison de parler de guerre de territoire, mais ça va encore plus loin, euh, parce que, par exemple... Parmi les gens qui ont des voitures de luxe, il y a les gens qui travaillent avec, donc les, les, les chauffeurs privés. Ah, oui. Et vous avez des récits de chauffeurs privés qui habitent ces cités, qui disent « je me suis fait euh, oh. dégrader régulièrement ma voiture, euh, je suis obligé de la cacher ». C'est aussi une haine du système et de la réussite telle que euh, le système la propose. C'est-à-dire que vous êtes considéré comme un traître mmh. à ce fameux territoire, un traître euh, aux valeurs euh, qui animent ce territoire quand vous collaborez avec l'extérieur, avec le système, avec la France.
10: On peut voir aussi euh, euh, le côté rivalité ouais. de bande avec le fait que les dealers aussi ont, ont pas mal de... Il y a une guerre volontaire que les
2: Mercedes et la BM brûlée peuvent faire partie ou
6: un chauffeur. une guerre
5: volontaire aussi avec l'État, parce que le chiffre qu'on n'a pas, c'est le nombre de pompiers qui ont été blessés et les attaques de pompiers concomitantes à ces voitures brûlées. Parce que voiture, la voiture brûlée, c'est un appât. L'objectif, c'est que le pompier intervienne. Lorsqu'il y a un incendie, les pompiers se doivent d'intervenir. Les protocoles d'intervention aujourd'hui des pompiers, c'est qu'ils ne peuvent plus rentrer dans certaines cités s'ils ne sont pas accompagnés de policiers ou de gendarmes. Et ce serait intéressant de savoir combien ont été attaqués. Parce que je pense que la cause profonde de ces incendies sont une violence et une guerre de territoire, non pas forcément avec d'autres personnes sur ce territoire, parce qu'ils n'attendent pas que le jour de l'an arrive pour s'entretuer lorsqu'il s'agit de conquérir le territoire. Je pense que c'est la volonté d'attaquer l'État français dans sa représentation matérielle et physique, avec ses pompiers, avec ses forces de l'ordre, lors du jour de l'an, pour pouvoir marquer le coup et rappeler qui est le patron dans le territoire.
2: Alors certains élus le dénoncent. On va écouter dans quelques instants la maire de romans sur isère Elle était notre invitée ce matin dans la matinale de CNews. très intéressant. D'ailleurs, souvent, les maires, les élus ont une parole directe, franche. D'ailleurs, malheureusement, certains, certains oui. pas tous, menacés de mort. Mais vraiment, on va prêter attention aux mots qu'elle utilise pour décrire la situation. Mais tout d'abord, le rappel des titres, c'est avec vous, Michael.
3: Un homme de nationalité afghane jugé aujourd'hui en comparution immédiate. L'individu est accusé d'avoir renlacé et embrassé sur la bouche une fillette de 7 ans dimanche dernier au Trocadéro à Paris. Elle avait échappé à la surveillance de son père qui avait réussi à retenir le mis en cause. Après son réveillon en Guyane avec des militaires français, Elisabeth Borne est de retour à Paris, la chef du gouvernement qui n'assistera pas au Conseil des ministres demain en raison de son annulation. Cette décision alimente un peu plus l'hypothèse d'un remaniement et d'un départ d'Elisabeth Borne. Enfin, au moins 5 morts en Ukraine après de nouveaux bombardements russes dans les régions de Kiev et de Kharkiv. Selon le maire de la capitale, une femme âgée ou encore un couple font partie des victimes. 250 000 personnes sont également privées d'électricité.
2: Merci Mickaël, à tout à l'heure. On vient de voir passer Elisabeth Borne, on en parlera tout à l'heure. Toujours se méfier quand votre... Enfin, là c'est son, son supérieur si je puis dire. Oui, le président dit que le, le travail a été fait et bien fait. C'est pas annoncé d'une bonne nouvelle. Vous n'êtes pas sûr. Hein vous, vous, nous dites, vous avez une autre, théorie, euh, Je vous nous dites, une autre théorie. Vous êtes pour un remaniement technique, pas d'ampleur. Un minima. On va en parler. Alors la mère de roman sur isère avant de l'écouter, vous savez ce qui s'est passé Elle a été de nouveau menacée euh, de, de mort, mort, évidemment gravement. Et euh, elle a réagi sur les réseaux sociaux. On va le voir. Elle a réagi il y a quelques instants. Voici bah, ce qu'elle dit. Marie-Hélène Toraval, une vérité qui dérange toujours. Je suis à nouveau la cible d'une menace de mort sur... Mon compte Instagram, une plainte va être déposée, rien ni personne ne me fera renoncer. Alors elle est le porte-voix, l'un des porte-voix d'une France qui ne veut plus se taire, mais elle le dit sans, je trouve, sans, sans haine, c'est important, sans tension, sans, sans, sans acrimonie. Écoutons-la ce matin sur notre antenne.
13: Je suis dans un état d'esprit qui est toujours aussi déterminé. Je pense qu'aujourd'hui, euh, s'arrêter ou euh, baisser le ton ou euh, ne plus euh, porter la parole qui a été euh, la mienne et j'oserais dire euh, la nôtre euh, sur euh, le mois de décembre, hein, eh bien, ce, euh, ce serait baisser les bras et puis euh, donner raison aussi à ceux qui, qui n'entendent pas ou qui font semblant de ne pas entendre et qui finalement euh, ne présentent pas les mesures euh, qui sont nécessaires aujourd'hui pour, pour endiguer la situation. Je, je l'ai reçu également
2: le, le matin, euh, Marie-Hélène depuis un certain temps, et je suis interpellée. En fait, elle dit des choses euh, comment dire, importantes qui sont dites déjà depuis de nombreuses années, et elle est la cible de menaces extrêmement graves. Comment expliquer Je ne dis pas que son discours euh, euh, n'est pas nouveau, je dis que d'autres l'ont dit auparavant, et elle, elle le dit aujourd'hui, elle est la cible de menaces extrêmement importantes. Comment, euh, pourquoi, pourquoi cette situation pourquoi elle, ciblée
9: oui, Je l'ai entendue aussi et elle a précisé qu'elle n'avait euh, eu aucun contact euh, avec euh, personne du gouvernement. Personne ne l'a appelée. Emmanuel Macron ne l'a pas appelée. Ça serait aussi, je trouve, le rôle du président de la République euh, de témoigner de son soutien euh, à à un maire, vous euh... souvenez vous souvenez ce qui s'était passé pour le maire de saint brévin Bien sûr.
2: Ah bah, il y avait eu une mobilisation et d'ailleurs un mobilisation maison, générale, générale, reçue ouais, ouais.
9: et pour Et la là, mère, et quoi. là rien. c'est ça qui, c'est absolument... le diagnostic est... des.
10: Mmh. Ouais. Ça c'est l'indignation, enfin euh, mmh. euh, gouvernementale ou euh, sélective ou à géométrie variable. Le, le le fait est que cette femme, moi je trouve est Évidemment, extrêmement courageuse parce que, d'abord, c'est une élue de terrain. Donc, c'est quelqu'un qui euh, se prend la réalité tous les jours, en face. En C'est-à-dire face. qu'il n'y a pas euh, les autres, je ne vais pas dire que tous les, 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 les hommes politiques ne sont pas des élus de terrain, mais il y en a qui pour qui c'est quand même beaucoup plus vague, beaucoup plus loin. Euh, elle, elle nous ramène une parole qui est directement euh, issue de, son, de, de ce qui se passe chez elle. Et elle a le courage d'ajouter ce hashtag euh, « Justice pour Thomas » pour montrer qu'elle continue à défendre et à ne pas oublier ce, ce, ce jeune homme qui a été poignardé lâchement dans une fête. Elle est quand même maire d'une ville où il y a cette, ce quartier Pose problème, d'où sont venus les agresseurs. Donc, elle prend des risques. Et c'est là, je pense qu'il faut mesurer les risques qu'elle prend. Et d elle prend d'autant plus de risques qu'on aimerait, justement, par rapport à ce que vous disiez, qu'elle soit soutenue, qu'elle soit un peu plus encadrée, qu'on qu qu ait au moins euh, le gouvernement derrière. Et en fait, malheureusement, c'est le silence.
2: C'est tout l'inverse. Effectivement, cette mère, elle est ignorée. Vous allez l'entendre, elle est ignorée par une première ministre qui, quand même, euh, avait parlé, je vous le rappelle, d'un sentiment. D'une violence qui augmente un sentiment. Or, euh, la mère dit exactement l'inverse.
13: Énormément, je peux dire que tellement soutenue que je me sens vraiment ignorée parce qu'on n'a pas eu de réponse. Je dis on parce qu'on est plusieurs à penser la même chose, puisque c'est une situation, une appréciation qui est largement partagée. Madame Borne avait fait une annonce disant qu'elle allait confier euh, une mission euh, et notamment euh, une réflexion auprès euh, du, du garde des Sceaux et du ministre de l'Intérieur. Je sais qu'ils ont été bien occupés, pour autant je n'ai rien vu venir.
12: C'est quand même incroyable. C'est
2: comme s'ils ne savaient pas qu'on n'allait pas demander à ces personnes-là s'ils ont eu des nouvelles ou pas.
12: C'est incroyable. Euh, que... ça dit... <rire> en fait, tout ça, euh, c'est un effet d'évitement. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas soutenue c'est parce que euh, l'identité de ceux qui la menacent et euh, le contexte dans lequel elle a pris position sont des choses qui, aujourd'hui, alimentent une forme de déni. Autrement dit, ceux qui la menacent sont liés au fait qu'elle a dénoncé euh, le quartier, euh, un quartier ghettoisé, comme étant à l'origine des violences et qu'elle a euh, elle-même euh, expliqué que euh, le racisme anti-blanc, ça pouvait exister, et qu'on est dans un contexte dans lequel mettre le doigt là-dessus, c'est euh, faire exploser toute la logique que la gauche et l'extrême-gauche ont voulu installer, qui est de dire qu'il y a une persécution en France uniquement d'une catégorie de la population, donc des musulmans, c'est le discours politique qu'ils tiennent, et euh, l'interdiction absolue de montrer qu'en fait le repli sur les identités secondaires qui sont les identités ethniques, en fait favorise une explosion de racisme et de violence à tous les niveaux et entre toutes les communautés. Et j'ajoute, elle le dit, euh, c'est pour ça, je ne le dis
2: pas qu'avec nuance, mais moi je, pour l'avoir interviewé quand je lui demande sur les violences, elle dit d'une partie, ce n'est pas la majorité. Oui, non, mais elle n'est elle elle oui. pas caricaturale Attention elle 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 pas... en parlant
9: de, de quartiers ghettoisés, pardon, parce qu'énormément énormément d'argent euh, oui, elle oui. l'a détaillé aussi, oui, oui. a été Mais... euh, investi dans ce quartier qui n'est pas du tout... Euh un quartier éloigné qui est à 10-15 minutes à pied à peine, ouais, du centre-ville. Ouais. Hein Donc on n'est on est pas du tout euh, dans juste. la configuration. Oui, euh, moi je pense que en la fait, Elle vise en fait, juste la
2: voilà. caricature. Et, et, mais c'est ça, ça qu'elle est plus
12: difficile. En fait, à et c'est pour ça qu'elle est, est, qu est dangereuse voilà. pour le gouvernement. Oui, vous... C'est-à-dire que la parole qu'elle porte ne peut pas être rejetée à l'extrême droite. Elle n'est pas
5: apparentée à elle non plus. Elle est divers droite. Donc moi je travaille quotidiennement avec des petites... Petites et moyennes communes, notamment sur des questions de sécurité, le discours qu'elle tient, c'est ce que tiennent 80 des maires avec lesquels je travaille, qui sont confrontés à la réalité en dehors de tout aspect politique et de bien-pensance mortifère. La seule différence, c'est qu'elle a un vrai talent. Elle a une belle image. Elle sait s'exprimer. Elle, elle a une aura. Et forcément, elle devient audible, là où les autres maires le sont moins, parce qu'ils ont plus de mal avec les médias, parce que c'est pas évident de s'exprimer sur une chaîne de télévision publique. Et elle parvient à faire passer un discours. Alors certes, elle peut peut-être amener quelque chose, on verra. Euh, si Emmanuel Macron est un petit peu malin, il la ferait rentrer au gouvernement. Le problème, c'est que c'est une, une médaille à deux revers. S'il la fait rentrer pour rien... Ce sera terrible parce qu'elle partira aussi vite en disant, je suis entré dans un gouvernement, ça n'a servi strictement à rien, on a utilisé mon image et finalement rien ne changera. Si elle venait à dire ça, ce serait catastrophique pour Emmanuel Macron. Donc il est face à un dilemme. Soit il continue à faire de la politique telle qu'il a fait aujourd'hui de manière bureaucratique et technocratique avec des gens qui sont très sympas mais qui sont déconnectés des réalités. Soit il vient au terrain, il fait monter en puissance à hein, Monsieur Darmanin qui était quand même maire, faut pas l'oublier, avec euh, cet élu euh, qui connaît le terrain et d'autres élus, euh, Monsieur Lisnard aussi, je pense. Exactement qui connaît très bien la politique et qui sait ce qu'il faut modifier dans l'administration. Et là, on change nous quelque nous chose. Nous mais ça voudrait là, là, supposer... que vous qu nous éman...
2: avez donné un gouvernement idéal. Le oui, premier mais vous... ministre. Le problème, oui, c'est
5: que... Ce vous un, savez, le pire
10: euh, c'est qu'en fait' la sensibilité de gauche d'une partie de... de... Non, euh, non, mais... Oui, mais, ça non, mais surtout, Emmanuel il faudrait qu'Emmanuel Macron temps.
2: Qu'est-ce qu'il veut laisser une trace dans l'histoire Mais il faudrait Ce qui est
11: intéressant, c'est de voir que, depuis un certain nombre d'années maintenant, les gouvernements successifs agissent dans la peur. C'est-à-dire, euh, à chaque fois qu'ils prennent une décision, c'est soit euh, ils ont peur euh, des conséquences juridiques. On l'a connu euh, à l'époque du Covid. Donc parfois, et, et cela avait été très bien expliqué d'ailleurs à l'époque par Édouard Philippe, lorsque il disait euh, les vétérinaires pouvaient très bien euh, vacciner. Sauf que si je permettais aux, aux, aux vétérinaires de vacciner, ensuite je pouvais euh, tomber euh, sous le coup de la justice parce qu'on pouvait me faire tel ou tel reproche. Mais tout si simplement parce que c'est interdit. Non mais non mais c'est c'est intéressant donc sur le point de vue juridique, sur le point de vue politique également, c'est-à-dire que le discours qu'elle porte aujourd'hui est un discours de bon sens mais est un discours euh, qui euh, est également un discours porté euh, par exemple par des députés de droite, voire des députés du, du Rassemblement national. Et aujourd'hui, l'affaire rentrée au gouvernement. Certains diraient oui, mais attendez, on est en train de, de, de tenir le même discours que nos opposants politiques à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas possible. Et euh, pareillement sur les questions sociétales, la... on agit euh, par peur, par
10: peur de bah soulever, change, assure, soulever hein, euh, certaines questions dans certains pays. on aurait peur, hein. on aurait peur Parce qu'elle propose des solutions et elle a une vision extrêmement politique, c'est-à-dire d'action oui. euh, sur euh, la chose publique. Là, on est, euh, on voit bien avec le gouvernement, et quand on regarde les voeux d'Emmanuel Macron, c'est clair, on est dans une espèce de, tra de stratégie, de, de symbolisme, euh, de commémoration, euh, 2000, 2024 sera le, euh, un, grand un grand millésime français. Oui il y a des choses intéressantes. Même avec et on peut s'étouffer. Mais, mais, mais si vous <rire> voulez, là, vous avez, vous avez quelqu'un qui, euh, qui, qui est sur le terrain, qui est dans l'action. Je... Et, et, et cette personne-là, mais... bah, c'est presque un danger je pour les
11: personnes je ne comprends qui ne pas
2: parlent, la psychologie. parle d'abstraction. Je serai... parle en termes de... Il reste combien Il reste combien Trois, Trois ans. Trois ans et demi. Trois ans et demi. Mmh. Enfin, mmh. Vous faites rentrer, vous faites rentrer
9: ceux qui vont, même
2: cyniquement, ceux qui vous Mais servent. Mais Sonia, que, moi, Sonia que, déjà, il faudrait,
9: eux... faudrait qu'ils veuillent entrer. Mmh. C'est on, on a cité David oui. Lyslars, je mmh. ne vois pas du tout ce qu'il irait faire dans cette galère du en même temps. Oui. Absolument Pourquoi c'est si pour l'intérêt de, de la France mais non Il faudrait un vrai cas surtout maintenant le, le président ne si pas le, le Premier ministre
11: de l'échec aux Européennes. Le problème
12: de l'intérêt voilà. de, de, de la France, c'est encore faut-il que le président lui-même soit voilà, convaincu bah voilà. qu'il faille bah, en rabattre oui. sur lui-même pour l'intérêt de la France. Et Or, aujourd'hui, la vraie question, c'est à quoi ça sert d'être ministre si à chaque fois que vous impactez l'opinion, que vous essayez de prendre des décisions ou d'agir, le président se met soit au travers de votre chemin, soit vous tire le tapis sous les pieds, soit fait exploser ce que vous êtes en train de, de, de mettre en place. Prenez le cas Blanquer. Le président va chercher Blanquer pour son image, image républicaine, image laïque. Il l'installe et après il lui tire dans le dos en permanence et il l'empêche de mener sa politique. Il l'a refait quand il prend Darmanin et qu'en face, il va mettre bien. un ministre de la Justice qui est vu comme laxiste et Dans ainsi ce de suite. – là vous ne faites rien avec personne, on va en parler. Vous à que, que le, le même problème. discours qu'un ancien problème. ministre,
2: bon. Luc en Ferry, qui était, même on, même on a remarqué une pause, qui était notre <rire> invité ce matin, on va l'écouter parce que, ce qui est bien avec les anciens ministres
10: c'est qu'ils
11: qui sont
2: libres. C'est qu'ils sont oui. libres. C'est comme les anciens militaires. Il est libre. Sûr. Lui, il avait été pas mal... C'est très intéressant de... sur
11: la coalition choisie.
2: Quand il voilà. est ministre de l'Éducation. On en ouais, ouais. Ah bon, vous, vous pensez que...
10: Oui, c'est vrai. C'est ce qu'il
11: pour... aurait dû faire. C'est-à-dire que la situation actuelle, et c'est d'ailleurs très intéressant, un, un ministre me confiant en coulisses. Non mais Emmanuel Macron se plaint de la situation actuelle. Mmh. Mais est qu il qui il est, dit, est, est responsable de cela C'est lui. C'est lui qui a mis ses différentes personnalités qui parfois, euh, il estime qu'elles sont nulles, entre guillemets, euh, en coulisses, mais c'est lui qui les a choisies c'est lui qui les a mis en responsabilité. La
2: pause et on se retourne, vous allez voir les paroles de Luc Ferry, vous nous direz ce que vous en pensez, très libre sur différents sujets. À Merci d'être avec nous. Dans quelques instants, nous allons parler de l'action de l'exécutif ou plutôt de l'illusion de l'action. Si l'on écoute notre invité ce matin pour la grande interview, c'était Luc Ferry, l'ancien ministre. Mais tout d'abord, le rappel des titres avec vous, Mickaël.
3: Possible collusion dans l'actualité entre deux avions à l'aéroport de Tokyo Haneda. Selon les médias locaux, un avion de la compagnie Japan Airlines a pris feu mardi sur la piste. Les 367 passagers et 12 membres d'équipage ont pu être évacués. Dans l'autre appareil, un avion des gardes-côtes, 5 des six personnes à bord sont toujours portées disparues. Après les précipitations historiques de novembre dernier, le Pas-de-Calais est de nouveau en état d'alerte. Le niveau des eaux continue de monter. Des routes ont été inondées. Sept évacuations ont eu lieu, dont celle d'un camping. Le département est placé en double vigilance orange. puis inondation est crue. Enfin, le Dry drain January ou désolé pour l'accent anglais, en tout cas en français, c'est janvier sans alcool, a débuté né en Grande-Bretagne il y a 11 ans. Ce défi a pour but d'arrêter temporairement voire définitivement la consommation d'alcool. Les bienfaits sont nombreux, meilleur sommeil, capacité de concentra concentration accrue ou encore économie d'argent.
2: Avoir euh, pris un verre pour le dire.
3: C'est avec... ah, pas votre cas. Ah non. non, non bien sûr. En anglais.
2: Avec modération. <rire> c'est nickel. Euh, l'action de l'exécutif ou l'illusion la de l'action. Ouais. Oui, monsieur. Ouais.
4: Oui. Euh, non, mais ma la tête, transition est toujours complexe. Est toujours complexe,
2: <rire> toujours, toujours. <rire> euh, avec Luc Ferry, ancien ministre de, de l'Éducation, auteur d'un livre qui s'appelle La frénésie du bonheur.
6: C'est joli. Mmh. C'est joli, mmh. oui.
2: Je vous remercie. Enfin, <rire> <rire> Je fais cette transition parce qu'il a été question de bonheur peut-être pour souhaiter des vœux aux Français, mais pas pour Emmanuel Macron qui a parlé d'une promesse d'autorité. Alors qu'en a pensé Luc Ferry On l'écoutera dans quelques instants. Mais pour l'heure, on va l'écouter sur la loi immigration. Pourquoi Parce que bon, c'est l'une des lois quand même dont on a le plus parlé en 2023. Eh bien, ça ne sert à rien pour l'ancien ministre. Écoutons-le.
0: Je pense que la loi immigration, dont on a énormément parlé, ne servira à peu près à rien parce que les deux sujets majeurs, c'est la non-application des OQTF, donc des obligations de quitter le territoire français, qui ne sont pas appliquées à 93%, vous le savez, et le deuxième sujet majeur, c'est le détournement du droit d'asile. Voilà. Et donc, euh, ce n'est pas une question de loi, c'est une question de, de, de courage politique, pas, et puis d'accord avec les pays euh, d'immigration ou d'émigration, pour parler plus, plus, plus euh, correctement. Voilà. Donc, je pense que cette loi ne changera rien, et que c'est une question de volonté politique, et je n'ai jamais vu euh, que cette volonté politique était présente dans Ça, ce gouvernement. Euh,
2: oui. Alors, c'est l'impression, Florent Tardif, qu'ont beaucoup, je ne sais pas, mais certains Français, c'est que rien ne change, qu'il y a un immobilisme qui est vraiment euh, enquisté, ce serait la pire des choses en ce cas-là. Ce serait
13: la pire
11: des choses, surtout que la promesse du gouvernement, c'est justement de lutter contre l'immigration illégale, mais de lutter contre une immigration qui viendrait de l'extérieur. Or, ce texte précisément vise non pas à lutter contre les flux migratoires, les flux entrants, mais à tenter de gérer les personnes qui sont d'ores et déjà sur le territoire national, et cela a été très bien dit à l'instant par Luc Ferry, et qu'on n'arrive pas aujourd'hui à expulser, mais qu'on n'arrive pas à expulser tout simplement par manque de volonté politique. Lorsque l'on voit euh, qu'on on a mis un, 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 un nombre d'années, mais sans commune mesure, pour tenter euh, d'aborder cette question du nombre de centres de rétention administratifs qui nous permettent, Ensuite, d'expulser ces délinquants qui ont été donc euh, pris euh, dans la main dans le sac par, par, entre guillemets, excusez-moi l'expression, les policiers qui sont ensuite amenés vers ces centres pour ensuite envisager leur, leur expulsion. Enfin, il a fallu attendre cette année et, et cet amendement déposé par, par Eric Ciotti pour qu'on aborde cette question et que, enfin, euh, cette question fasse partie des débats à l'Assemblée nationale. Il faudra ensuite que ces centres soient, soient construits pour, pour permettre peut-être... Mais voilà, ça, ça, ça en dit long sur, sur cette volonté euh, politique qui est certes affichée, mais qui n'est pas traduite ensuite dans, ça dans les faits.
2: Ce que Vous dites volonté. Par exemple, regardons ce qui se passe Régis Sommet en Italie avec Giorgia Meloni, J'ai retrouvé euh, hier, je suis allé voir ses anciens discours avant d'arriver au pouvoir. Et là, oui, on va peut là, pas dire qu'elle été... manquait de, de volonté en tous les cas oui. pour ceux qui voulaient vraiment que les choses changent radicalement oui. en matière d'immigration. Aujourd'hui, Bon. Certains diraient pragmatisme et lucidité, d'autres diront qu'elle qu a totalement abandonné son discours.
10: Disons qu'elle a régularisé, accepté la régularisation de 400 000 clandestins en Italie. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui va contre son programme. Maintenant, Georgia Meloni, euh, elle a effectivement le, 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 elle a besoin d'argent et, et elle a le, 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 le nuage européen euh, au-dessus. Elle a Ursula von der Leyen, etc. Et, et donc, l'Italie n'est pas libre de ses mouvements. La France l'est beaucoup plus. La France l'est beaucoup plus. Et, mais, Pourquoi mais Georgia Mélanie, bah parce que.
2: On a pas parce qu'on est contributeurs en argent et qu'on a voilà, et besoin Voilà. Et
10: puis, parce qu'on fait partie des piliers de l'Europe et que si on voulait faire évoluer les choses, il faudrait, comme vous le disiez, un Comment un, un peu de volonté politique, on pourrait le faire. On pourrait le faire simplement. Emmanuel Macron préfère parler de souveraineté européenne plutôt que de, de parler de souveraineté française pendant ses vœux. Donc l'abandon du drapeau, il est manifeste. Le drapeau était dissimulé dans le fond, souvenez-vous, euh, au milieu des autres drapeaux olympiques, euh, enfin des nations olympiques, oui. certes, c'est louable. Mais en tout cas, il, il n'apparaît pas beaucoup. Euh, il ne l'a pas vraiment sur sur le cœur, on le sent. Euh, mais pour, 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 cette, pour ce qui est de cette loi, il faut regarder que le président a saisi le Conseil constitutionnel aussi sur cette loi. Euh, il faut voir aussi quand il dit la loi immigration qui a été votée. Il dit qui a été votée. Mais dans quelles conditions elle a été votée Des mesurettes ont été votées et on n'est même pas sûr que ces mêmes mesurettes ne vont pas être retoquées par le Conseil constitutionnel. Donc l'effectivité de, de ce qui pourrait aller dans un sens d'un nouveau contrôle de l'immigration en fait sont complètement caduques dès le début. Donc c'est complètement grotesque. Euh, mais, vous il...
2: imagine, mais vous avez entièrement raison. C'est-à-dire à la fin... Je... Qu'est-ce qu que ça va ça faire se disent, mais regardez, déjà, ils se sont bagarrés sur des mesurettes et en oui. plus, après les fourches codines du Conseil constitutionnel, il reste de l'eau
9: tiède. Oui, parce qu'il y a des sujets qu'Emmanuel Macron refuse d'aborder. Mais par quoi Par premier, principe, premier, idéologie, conviction Je ne sais pas par quoi. Par, par idéologie. Euh, premier sujet, c'est ah oui, la, la reconquête de notre souveraineté euh, juridique, c'est-à-dire faire en sorte... Euh, en, en réformant la Constitution, euh, que la loi française redevienne supérieure à nos traités internationaux et, et européens euh, en particulier. Première chose. Euh, deuxième chose, instaurer un rapport de force, notamment par exemple avec l'Algérie. Il y a une personne qui avait eu une excellente idée de gauche, Arnaud Montebourg, quand il avait parlé euh, du gel, du lui des, sa campagne, hein. des, des avoirs. Et oui, absolument, parce que lui se présentait comme candidat de gauche. Et ce qui lui a coûté sa campagne aussi, c'est peut-être d'avoir été trop pédalé, parce qu'il a eu tellement peur euh, d'avoir eu une bonne idée et, et d'avoir effectivement pointé à, je vais jusqu'au bout pour expliquer aux téléspectateurs hein, il s'agissait de geler les transferts des avoirs euh, des immigrés vers leur pays d'origine. Euh, lesquels avoir euh, représentent vraiment une, une partie conséquente euh, des de certains projets euh... et de certaines économies. Ouais. Et en Algérie, par exemple, qui est, qui est une économie euh, gazière... Euh, euh, Judith, vous dites souveraineté, euh, il faut retrouver notre souveraineté
2: juridique, et vous, et vous dites Emmanuel Macron, c'est la souveraineté européenne. Mais il se pense vraiment en européen d'abord. Donc oui. comment en faire changer Bon voilà, c'est là... acté, ce n'est pas la même conviction, c'est d'abord un Européen, ce qui n'empêche pas évidemment d'être pleinement français, mais il est d'abord Européen. Là est
12: l'idéologie, parce qu'en en fait, euh, l'identité européenne, elle peut être, elle est fantasmée, elle est culturelle, mais elle n'existe pas. elle euh... n'existe pas ben, Parce qu'il n'y a, que pas, de il a pas de peuple européen, et il n'y a pas réellement de démocratie européenne. Euh, L'Europe est, est un élément hybride dans lequel on a certes un Parlement, mais dans lequel finalement la décision est plutôt aux mains d'une commission qui, elle, n'est pas pas démocratique réellement. Donc euh, vous avez en fait une référence permanente à un lieu qui ne peut pas être souverain parce qu'il n'en a pas les moyens. La première, Le premier acte de souveraineté c'est quand même d'avoir une armée. Aujourd'hui l'Europe, combien de divisions Zéro division. La seule division que peut aligner l'Europe aujourd'hui c'est l'armée française qui n'est quand même pas dans un état... Euh, brillant, mm -hmm. euh, même si c'est l'armée la, la plus costaude que nous ayons euh, dans ce monde-là. Donc on a un vrai problème idéologique qui est qu'on a cassé la nation sans la remplacer par quoi que ce soit. Mmh. Et donc, on a aussi un problème du coup d'intégration basique, mais pas d'intégration de l'immigration, ah, d'intégration de tous, oui. c'est-à-dire oui. à qui, oui. à qui, à qui peut-on mmh. s'intégrer, à quoi peut-on s'intégrer quand vous détruisez d'un côté la nation et que de l'autre côté, votre référence n'est qu'un mot valise mmh. qui n'a pas de réel contenu identitaire. Ou culturel ça devient vraiment très complexe. C'est à dire qu'on va aller aux européennes, et
2: Emmanuel Macron va aux européennes, Maxime Thibault avec, euh, je veux dire, une valise vide, en tout cas, ses convictions à lui, hein. c'est l'Europe euh, d'abord. Ça ne veut pas dire que la France est reléguée au dernier rang, mais c'est la France après.
5: Il est dans la continuité d'un courant politique qui est celui du fédéralisme européen. Et le général de Gaulle disait très bien leur défaut c'est de faire de la politique sur des rêves et non des réalités. Mmh. Et il est pleinement là-dedans. Et comme vous le disiez très justement, il ne peut pas y avoir d'État européen parce qu'il n'y a pas de peuple européen. Il existe une multitude de peuples avec des pensées conceptuelles complètement différentes. Vous allez en Allemagne sur la vision de l'Europe, vous avez une vision qui est complètement différente avec la compétence et les compétences qui fait que si un jour l'Europe veut s'imposer sur la l'Allemagne, l'Allemagne récupère son pouvoir. Elle l'a rappelé en, 2002, en 2009 dans un arrêt de Karlsruhe. En France, on n'a pas du tout la même logique. On a un État qui est unitaire. On n'a pas un État fédéral comme les Allemands. On n'a pas la même pensée de la construction et donc forcément, on ne peut pas travailler ensemble, à créer un État fédéral européen. Mais Emmanuel Macron s'en désintéresse un petit peu parce que lui, sa logique, c'est la destruction nationale pour la construction de ce la fédéralisme. La destruction nationale Mais oui, c'est bah, ce qu'on... Quand vous détruisez la nation, vous détruisez en réalité sa matérialité mmh. juridique et son expression, donc les prérogatives de ses pouvoirs. Lorsque vous mais transférez de des pouvoirs... Euh,
2: bah, L'absence ah, de frontières, voulu, un mais c'est un continuum. Mmh.
5: Il s'est inscrit dans un continuum qu'a voulu M. Delors, à partir de l'acte unique européen, de petit à petit transférer des compétences vers l'Europe, le fait de battre monnaie, le fait de pouvoir euh, contrôler ses frontières, le fait de pouvoir avoir un marché qui soit contrôlé sur les règles commerciales nationales. Ils ont voulu, dès les années 50, créer une défense européenne qui a été refusée par les gaullistes et les communistes. Emmanuel Macron est dans cette logique-là. Donc forcément, si aujourd'hui il voulait répondre à la question de l'immigration, il serait dans l'obligation de répondre sur le point de vue européen. Sauf qu'il ne le fait pas. Pourquoi parce que s'il venait à le faire, il serait obligé de mettre autour de la table des chefs de gouvernement avec lesquels il ne partage aucune conviction et qui sont les alliés de Marine Le Pen. Donc moi je suis, si vous voulez, je suis un petit peu dans l'attente. Je sais que pendant trois ans, Emmanuel Macron nous fera de la communication nationale, mais elle ne servira à rien parce que les traités européens sont au-dessus des lois nationales. Mais non, on n'a pas trois non, ans à perdre. Lui, il a trois ans inquiétant. politiquement à tenir. Mais qu'en oui, mais... suivant, hein. si vous tenir avez... Tenir pour quoi, Pour aller où Si vous avez en enfin, France... Oui. Question. Mais, mais je pense qu'il ne sait pas où il va la vraie si vous, question si vous si. Prenez son... il va vers ce projet vers européen qui est, qu est un vrai projet mais il ne, ne l'assume pas c'est ça la difficulté il alors il le sous-entend il, sous il passe
10: il son il temps à mettre la, fr... la France en avant on l'écoute depuis, depuis un mois c'est les valeurs françaises le retour de l'autorité l'éducation enfin bref la on, culture voilà, française on, 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 euh, la culture française qui va rayonner que la France soit une culture une histoire et une langue et que le président le fasse oui mais vous avez raison rien que rappeler ça ça devient <rire> il a l'impression d'agir, et puis le problème d'Emmanuel de, 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 de Macron, c'est qu'il cède assez facilement à la, la prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire l'impression que quand il parle, les choses ouais. vont se faire, en réalité les choses ne foncent pas, et le discours suivant, il dit autre chose. Donc c'est ça, c'est la situation-là. Sur le sujet de l'immigration,
2: est-ce qu'on peut aujourd'hui, vraiment, sur les frontières, sur l'immigration, – Si on veut, chose, on peut. – Faire quelque chose quand on n'est pas avec les autres Européens assis autour de la table même si on a rien... Regardez-nous, il oui, faut regarder,
11: regarder la réalité ah, en, en ben, face. Qu'est-ce qu'a fait l'Hongrie
12: Pour le coup, LR, qu'on peut critiquer en plein de domaines, a fait des propositions qui sont assez intéressantes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il propose la réforme de l'article 55 de la Constitution, c'est rétablir la supériorité du droit national. À partir d'énoncer, par exemple, l'accord avec l'Algérie et avec la Tunisie, etc., tout ça, c'est tout à fait de notre fait. Installer un rapport de force à l'intérieur de l'Europe, c'est tout à fait possible. Vous avez des gens qui sont des alliés objectifs sur ce type, si vous choisissez, ce type de positionnement politique, c'est par exemple euh, les gens de, de l'accord de Visegrad, euh, tout le nord de, de, de l'Europe, et sur des positions en matière d'immigration, extrêmement ferme. D'abord parce qu'il ne faut pas oublier que dans le cadre de la guerre qui est en train de se dérouler en Ukraine, euh, la Russie et la Biélorussie ont utilisé la pression migratoire pour essayer euh, de casser euh, les, les, cette dynamique et cette résistance de ces pays-là. Donc eux, ils sont très conscients des enjeux que nous affrontons, du rapport de force, alors que nous, on est encore dans ouais. un rêve euh, d'un monde comme un grand supermarché dans lequel nous serions des Ça, consommateurs riches et puissants. Oui. Rend on ne se rend pas compte, compte que là,
2: de immigrationniste, oui. européiste, mondialiste... Il
10: n'y a pas besoin d'aller chercher les alliés de Marine Le Pen. Le, le Danemark, ce ne sont pas les alliés oui, de Marine le, le Pen. Et le Danemark exemple, ouais. a décidé de prendre en main et de récupérer sa souveraineté oui, sur les oui, questions migratoires. C'est la gauche
2: qui a compris que pour parler bien sûr.
10: À la, à la oui. dire, et pour continuer classe
9: populaire, il
10: faut faire une coalition. Mais là, vous parlez de la Je termine. Vous avez aussi l'Angleterre qui, aujourd'hui, cherche le Danemark non mais il n'est plus dans l'Union Européenne mais l'Angleterre euh, avec Richie Sunak a une, politi une politique sur l'immigration qui est extrêmement ferme. Euh, L'histoire du Rwanda avait été retoquée par leur cour suprême mais le Premier ministre revient à la charge ouais. et ça va probablement se faire et d'ailleurs on parlait de Georgia Améleni tout à l'heure elle a conclu un accord avec l'Albanie ça veut dire aujourd'hui qu'il y a des pays relais ça avait été évoqué pour la France Vous savez, on avait, on avait parlé, on avait dit pourquoi pas imaginer de faire des pays relais avec la Tunisie etc ça mais ça ne fait pas partie de la philosophie non. et c'est là où ce n'est pas une question euh, en fait en, en, de, de est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on ne peut pas faire ah c'est impossible, non c'est une question de volonté de politique vrai. purement et simple
9: euh, on va
2: faire un petit tour aussi dans d'autres pays européens parce qu'il faut être juste quand même et essayer d'être objectif. Le problème d'autorité n'est pas que français. Parfois, on a l'impression qu'il y a des spécificités françaises. Est-ce qu'elles ne sont pas européennes et même occidentales euh, justement sur l'échec de l'autorité On posera cette question juste après vos titres, cher Michael.
3: Et on commence avec ce drame. Une femme de 75 ans violée à Osoir-la-Ferrière en Seine-et-Marne. Hier matin, un homme l'a agressé sexuellement à son domicile. Présent au moment des faits, son mari en situation de handicap n'a pas pu intervenir pour arrêter l'individu qui est toujours activement recherché. Michel-Edouard Leclerc promet de casser la gueule à l'inflation. Ce sont ses mots. Ce matin, le président du groupe Leclerc a assuré qu'elle sera au moins divisée par deux vers la fin janvier, début février. Ce, par rapport à l'an dernier, les baisses de prix devraient d'autres grandes enseignes alimentaires. Enfin, 48 morts et d'importants dégâts matériels, c'est le bilan provisoire suite au séisme au Japon. Entre hier et aujourd'hui, plus de 150 secousses ont été recensées. La plus importante, celle enregistrée à 7,6 sur l'échelle de Richter. Les autorités nippones restent vigilantes.
2: Merci à vous Mickaël. Alors on parle souvent à raison du problème d'autorité en France. Vous allez voir que les violences sont légion partout aussi en Europe, le soir de la saint sébastien et notamment en Belgique. Ce sont des images euh, qui ont été tournées à Anvers. Regardez. puis on va prendre la direction de Berlin, présent où des émeutes ont éclaté le 31 décembre au soir entre euh, des forces de l'ordre et, comme on dit, des, des bandes de jeunes délinquants. C'est un sujet de Tony Pitaro.
6: Ce
7: sont
3: des images de chaos filmées le soir du Nouvel An dans la ville de Berlin, en Allemagne. Des bandes de jeunes affrontent les forces de l'ordre et les services de secours.
14: Des émeutes dans lesquelles on retrouve, des, surtout à Berlin, on a retrouvé à la fois des gens qui sont manifestement... Des petits voyous appartenant à des bandes urbaines, mais aussi probablement des éléments plus politisés parce que ça se mêlait aussi à des revendications de solidarité avec la Palestine. Et il y a eu des affrontements avec de la police, il y a eu des tirs de feux d'artifice contre la police.
3: Avec des ustensiles de pyrotechnie, des tirs à blanc et des jets de bouteilles, ces jeunes ont défié la police dans divers endroits de la capitale allemande.
14: Ils sont euh, clairement dans une attitude de de provocation par rapport à la police, on est dans quelque chose qu'on connaît bien dans les banlieues françaises, où on a des groupes constitués, des bandes urbaines, qui considèrent la police en fait comme une autre bande, une bande adverse, et, et livrent à la police un combat comme, se livre, comme, on peut se, comme peuvent se livrer deux bandes pour un contrôle de territoire. Et c'est un peu ça, c'est une question de contrôle de territoire, entre autres, c'est la manière de dire à la police, nous sommes chez nous et nous faisons ce que nous voulons dans nos rues et dans nos
3: quartiers. 54 agents de police ont été blessés. Environ 390 personnes ont été arrêtées.
2: Je ne sais pas si, euh, quand on se compare,
10: euh,
2: hum. hein, que on se console, est-ce que c'est oui. rassuré On, se -ce on se
10: regarde, on se désole.
11: On en est là. Non mais on non, mais on ça, avait toujours tendance...
10: Je vais juste dire que par rapport à l'Allemagne, c'est vrai que pendant longtemps, on disait oui, ça n'arrive pas, mais on a quand même un peu oublié que dans les années 70 et 80, vous aviez des militants d'extrême-gauche à Berlin dans le quartier de Kreuzberg, qui régulièrement attaquaient la police, euh, de façon d'ailleurs paramilitaire, quasiment. Avec, non, mais c'est
2: des violences les, les politiques.
10: Politiques, mais euh, les violences ont existé en Allemagne, oui, de façon oui. urbaine. Oui, oui, Là, avec, on, effectivement, on n'est plus dans une causes, configuration oui. qui ressemble un petit peu à ce qu'on connaît à ce qu'on a l'habitude de connaître chez nous. Est-ce
12: qu'il y, est... qu y a aussi un manque d'autorité en Occident Je pense qu'il y a aussi un changement anthropologique lié à un manque d'autorité. C'est-à-dire qu'en Occident, normalement, on intègre la limite. On est censé respecter la loi, pas parce qu'il y a une police derrière, mais parce qu'on l'a acceptée et parce qu'on l'a intégrée. Et quelque part, la police, elle est là que pour gérer des débordements individuels assez, j'allais dire, limités. Le problème, c'est euh, donc dans ces cas-là, ça veut dire que l'idéologie, c'est un homme, ça s'empêche, un être humain accompli, c'est quelqu'un qui se contrôle. Vous avez d'autres espaces du monde dans lesquels un homme s'affirme, surtout si c'est un, un mâle et un jeune mâle. Et dans ce cas-là, vous avez besoin que l'autorité soit extérieure. Autrement dit, c'est la police qui va contenir mm -hmm. la violence potentielle de la société. On ne demande pas aux individus d'intégrer forcément des limites. Sauf que euh, le jour où, dans un, un état où vous êtes censé intégrer les limites, les choses se décomposent, votre police n'est pas légitime à intervenir parce que dès qu'elle intervient, sa violence choque et les gens ne l'acceptent pas. D'accord, mais en démocratie Heureusement
2: qu'on ne. Euh, comment dire mais... C'est pas, pas la matraque. C'est un
5: problème d'assimilation. A... Euh, oui,
12: choses, mais il faut, faut quand même reconnaître que quand les gens ne respectent plus la loi, euh, la matraque normalement s'impose aussi, puisque à ce moment-là, il y a. Euh, vous, vous dépassez les limites,
9: donc vous mettez les autres et vous-même
12: bon, en danger. Donc, les... Pour dire la vérité, doit s'installer. Non, je crois
9: qu'elles le sont assez, là. À Berla, je regardais les chiffres. Euh, vous n'avez qu'un tiers d'Allemands parmi les personnes interpellées pour les violences particulièrement brutales qui ont eu lieu cette année. Ce n'était pas une tradition. Euh, là, vraiment, euh, cette année, euh, ça a euh, explosé. Un tiers d'Allemands seulement parmi les personnes interpellées. Ça vous laisse supposer que parmi les personnes non interpellées, euh, la proportion euh, est, un problème est,
5: est facilement Madame la même. Donc, c'est un fait.
9: problème mmh. d'immigration mal contrôlée mmh. comme l'étaient les viols à la Saint-Sylvestre 2016 à Cologne, oui. euh, dont on a très peu parlé mm. et dont tous les bons esprits euh, nous ont dit « Non, non, mais c est, c est, ce, ce sont des viols commis par des Allemands et c'est scandaleux de dire mm. que c'est commis par euh, les, des, des, des immigrés si de, mais... de fraîche date mm. ». Pourtant, c'était le cas mm. et c'est cette, euh, cette logique diversitaire euh, dans laquelle euh, la Belgique que vous citiez est beaucoup plus avancée que nous qui explique euh, aussi ce, ce genre oui, de phénomène. De violence. Donc de... Beaucoup plus avancé dans le laxisme, Donc, etc. Mais, mais, et, je... et, oui, oui, et puis dans la logique
2: diversité. Il y a quand même une question. Est-ce que c'est. Est, Pardonnez-moi, mais de prendre le problème à l'inverse, dans ce cas-là, on peut plutôt reprocher à ces capitales occidentales, à ces pays occidentaux, de ne pas savoir aussi affirmer l'autorité oui, bah et oui. puis de ne pas proposer un modèle d'autorité.
9: comme d'habitude, euh... le problème est le nombre et qu'à mmh. partir d'un certain nombre, et Angela oui, oui. Merkel qui avait ouvert les on revient en 2015, la petite
10: euh... aussi... Après, on on a une... pendant longtemps, on a, on a opposé le modèle français assimilationniste au modèle communautariste en disant le, le, les, les problèmes avec les communautés se règlent. Finalement, il y a un responsable de communauté. Enfin, c'est ce qui se passait en Belgique, en Angleterre, à Birmingham et autres. Mais en fait, En, en réalité, vous avez raison, c'est... La question du nombre c'est à dire plus euh, là le nombre est tel que euh, l'inféodation elle est totale c'est à dire qu'on ne cherche, cherche plus à, euh, à, à vivre selon des règles on veut imposer nos règles tout simplement c'est l'oclocratie
5: il ya mm. deux choses à dire le, chose. de la enfin,
10: de foule, le nombre qui impose ça, sa propre loi vis -vis toutes vis -vis les
11: lois qui ont, ont... été oui. mises en place euh, mm. sous des systèmes démocratiques
5: on a, pas... on a une chance c'est que avec notre volonté d'assimilation qui est inscrite dans le Code civil, hein, je le rappelle, c'est pas c'est pas un concept d'extrême droite. Euh, normalement, on est en capacité d'assimiler des populations qui viennent en France, et si elles ne s'assimilent pas, de pouvoir leur dire de partir. Ça, c'est la chance de la France, parce que ça a toujours été sa et volonté de, partir, de construction, ouais. bah, d'être expulsé si vous ne respectez pas les valeurs françaises. Si
2: Pardonnez-moi, c'est quoi les valeurs françaises
12: Si vous respectez
5: bah, pas de, de la, la, de la, la, la liberté, langue, égalité, la fraternité, loi. si vous respectez pas bah, la déjà, fraternité, sera pas mal. Bon. Bah, Par
12: exemple, l'égalité homme-femme,
2: c'est une base ouais, de la personne
5: humaine, le principe de liberté. En France, non, mais je a... fais un
2: peu d'ironie parce que le délinquant multi-récité vis aux OQTF, on n'arrive pas le, à le renvoyer. Alors celui ah non, de... mais je ne vous dis pas, pas
5: qu'on parvient à le faire. Je vous dis simplement que notre modèle conceptuel ah oui. nous permettrait de le faire là où les Allemands, qui ont une volonté beaucoup plus multiculturaliste et qui n'ont pas un État fédéral qui a une volonté d'assimiler, eh bien, a beaucoup plus de difficultés. C'est pour ça qu'ils avaient une immigration au début qui était hyper contrôlée et qui était hyper limitée avec des pays qui partageaient les mêmes convictions. Et vous aviez une immigration turque qui était très présente en Allemagne parce qu'il y avait une concordance, il y avait une possibilité. De travailler ensemble, mais là avec mais il y et il y avait pas le droit du sang bien sûr. Oui. Et mais là avec le problème de l'ouverture des oui. frontières, à oui. tout va. Bah, les populations, s'installent partout et donc forcément, elles arrivent aussi dans des États où l'assimilation qui a même pas été conceptualisée par l'État ne peut même pas s'exercer un tout petit peu là où nous en France. existe un peu quand même. Même
2: le mot euh, brûle les lèvres de certains en France. Mais oui, parce qu'ils ne savent pas lire
5: que le code vous. civil Mais bon, donc, ça. Euh, ça
2: bon mais mais J'allais
9: dire, il y a, y a y quand même un élément. vous la qui
12: pas ce mot. Il y a un élément supérieur à tout ça c'est que vous pouvez vous retrouver dans une situation comme ça mais avec des affrontements les gens venant de pays différents etc là vous avez une idéologie unificatrice qui est l'islamisme qui propose en fait quelque part de créer une société politique avec ses valeurs, ça, avec mieux ses comme, euh, comme l'islamisme c'est mieux, mieux ça, comme ça Tadar ah, oui. sauf <rire> qu'aujourd'hui l'influence de l'islamisme sur une partie de la population française est très importante et relayée par l'extrême gauche mais pourquoi parce en fait... face euh, aussi la nature ayant horreur divine Qu'est-ce qu'on propose eh ben Oui, coube. parce que malheureusement, effectivement, nos représentants n'incarnent plus rien aux, aux yeux des Français et des étrangers. Une formidable aussi. transition, parce que
2: qu'est-ce qu qu'on offre justement Alors En écoutant les voeux du président, à part la promesse d'autorité, il n'y avait pas grand-chose, si ce n'est quand même que la France est une culture, une histoire, une langue. Il aurait pu ajouter une civilisation euh, également. On va poser la question à Henri Guénaud. qu'est-ce qu'il faut Quel sursaut mmh. finalement Luc Ferry disait ce matin, il faut un gouvernement d'union nationale. Personne n'y croit, nous sommes d'accord. Oh, un sursaut
11: Mais comment, Mais comment Un cap. Un cap. Un cap, un cap. Est-ce qu'il va à droite ou à gauche Oui, peut-être déjà. Alors le président avait... Avait pas... le président, il a dit que le cap Beaucoup est... de questions à la... poser <rire> <rire> à
2: notre invité. Mais s'il le dit, ce n'est pas si clair que ça. Vous entendrez aussi ce qu'a dit Luc Ferry sur Marine Le Pen. Ça a beaucoup fait réagir... Ouais. Euh... Mais déjà certains parlementaires du Rassemblement National. Ce qu'il a dit aussi de Jordan Bardella, jusqu'où ira-t-il, puis on ira faire un tour à l'Opéra de Nice. Vous allez voir, c'est de la musique, mais c'est pas pour. Euh... Ouais,
11: pour adoucir les Il adoucir beaucoup de fausses notes. En
2: fait. Beaucoup de fausses notes, exactement, à tout de suite. Midi News, la suite. Merci d'être avec nous. Voici le menu de la deuxième heure. Emmanuel Macron, lors de ses vœux aux Français, a promis le retour de l'autorité. Mais n'est-ce pas une arlésienne On posera la question à Henri Guénaud, qui est notre invité. Et je l'en remercie, auteur du livre. À la septième fois, les murailles tombèrent. Nous parlerons également de Jordan Bardella. Jusqu'où ira-t-il Et nous écouterons à ce sujet Luc Ferry, l'ancien ministre, qui. Euh, a affirmé que Marine Le Pen, c'était la droite populaire et républicaine. Et puis nous irons à l'Opéra, à Nice, où il y a eu beaucoup de fausses notes, mais pas à cause de la chef d'orchestre. Et tout d'abord, le journal Rebonjour à vous,
4: Mickaël.
3: Rebonjour Sonia, rebonjour à tous. À la une de l'actualité ce mardi, Marie-Hélène Thoraval une nouvelle fois menacée de mort. La maire de roman sur isère a annoncé avoir reçu des messages sur son compte Instagram. Une plainte va être déposée. L'élu avait déjà été la cible d'attaque depuis ses prises de position sur le quartier de la Monnaie, d'où sont originaires les principaux suspects interpellés après la mort de Thomas à crépole Invité dans la matinale de CNews, l'élu a néanmoins affiché sa détermination. Écoutez.
13: Je suis dans un état d'esprit qui est toujours aussi déterminé. Je pense qu'aujourd'hui, euh, s'arrêter ou euh, baisser le ton ou euh, ne plus porter la parole qui a été la mienne et j'oserais dire la nôtre sur euh, le mois de décembre, eh bien, ce, ce serait baisser les bras et puis, euh, donner raison aussi à ceux qui, qui n'entendent pas ou qui font semblant de ne pas entendre et qui finalement euh, ne présentent pas les mesures. Euh, qui sont nécessaires aujourd'hui hein, pour, euh, pour endiguer la situation.
3: Une femme de 75 ans euh, violée à Osoir-la-Ferrière en Seine-et-Marne. Hier matin, un homme l'a agressée sexuellement à son domicile. Présent au moment des faits, son mari en situation de handicap n'a pas pu intervenir pour arrêter cet individu qui est euh, toujours activement recherché dans la commune. Les habitants sont sous le choc. Écoutez.
8: Je n'arrive pas à comprendre qu'on qu laisse faire des choses comme ça. Que la délinquance en France, ça, malheureusement, ça devient, ça devient vraiment insupportable.
4: Bah, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on se dit que ça peut arriver bah, à n'importe qui de notre entourage. Oui, ça fait peur. J'espère qu'ils vont le retrouver.
10: Ça peut arriver n'importe où, n'importe quand, à n'importe qui. Voilà, donc c'est si arrivé à cette personne. C'est malheureux pour elle, mais ça arrivera. Ça peut arriver à tout le monde, parce qu'on vit dans ce monde-là, plein de violence,
7: de haine, de, de bêtises.
3: Un homme de nationalité afghane, jugé aujourd'hui en comparution immédiate, l'individu est accusé d'avoir embrassé et enlacé sur la bouche une fillette de 7 ans, dimanche dernier au Trocadéro à Paris. Elle avait échappé à la surveillance de son père qui avait réussi à retenir le mis en cause. Et puis après les précipitations historiques de novembre dernier, le Pas-de-Calais est à nouveau en état d'alerte. Le niveau des eaux continue de monter. Des routes ont été inondées. Sept évacuations ont eu lieu, dont celle d'un camping. Le département est placé en double vigilance orange. Pluie, inondation et crue. Dans la commune d'Arc, le maire Benoît Roussel se prépare.
8: La situation elle est préoccupante puisqu'il pleut énormément dans le Pas-de-Calais. Et il va encore pleuvoir quelques jours, donc euh, c'est compliqué. Hier, on a été inondé pour la troisième fois. On avait encore une rue euh, qui était sous les eaux, donc la rue Henri Puip. Et là, on va dire dans les prochains jours, ça, ça va continuer. Donc on, voilà, on, est, on, a, on a la crainte que ça, ça puisse déborder euh, et toucher davantage d'habitations, davantage de rues.
3: Enfin, à l'étranger en Corée du Sud, le chef de file de l'opposition a été poignardé. Lee Ji Myung, 59 ans, a été visé au coup mardi alors qu'il s'entretenait avec des journalistes à Busan, dans le sud-est du pays. L'assaillant a prétexté vouloir un autographe. L'homme politique de 59 ans a été placé en soins intensifs. Voilà pour ce journal. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour un nouveau Point Info.
2: Merci à vous, Mickaël, et à tout à l'heure, on salue Henri Guénaud, merci d'être là, et bonjour à vous. Bonjour. Henri Guénaud, qui est ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, auteur également de ce livre qui rencontre un, un beau succès, à la septième fois, les murailles tombèrent, vous me regardez...
1: Non, non, les murailles Victor Hugo.
2: les châtiments, Victor Hugo, oui. Hugo ouais. c'est ça
1: Victor Hugo, les châtiments, oui qui une le, soir, un, qui de le de sont
2: assis au temple délibère, à la septième fois, les murailles tombèrent. On, a, on a ah, non, non. <rire> euh, Merci d'être là Henri Guenot, on a besoin de vos lumières. Mmh. Ah ben oui, c'est important. Il y parce en a déjà que...
1: beaucoup sur le plateau. <rire> oh,
2: merci. – Chacun pense à lui, mais il parlait des lumières euh, oui,
6: de oui, Des <rire> spots,
2: bon <rire> alors. – Bon, lors de ses voeux aux Français, le Président a promis le retour de l'autorité partout où elle manquait face aux incivilités et aux violences. Le retour de l'autorité, écoutez, nous on a envie d'y croire, mais est-ce que ce n'est pas l'Arlésienne Quand le Président dit cela, ça ne se décrète pas Henri Guénaud. Euh, comment on peut imaginer un choc d'autorité aujourd'hui Comment est-ce qu'on pourrait le décliner
1: alors, je, si vous permettez, d'abord demander ça à un Arlésien, c'est un peu ironique. Mais, euh, si vous permettez, je voudrais faire juste une petite remarque à propos des, des gens qu'on a interrogés tout à l'heure euh, sur le, la, la, la vieille dame qui a été violée. Et c'est pour répondre à tous les amateurs de, de statistiques sur la violence qui vous expliquent que finalement, il n'y en a pas tant que ça. Que... Et ce que disaient les gens était très révélateur, c'est-à-dire... Constater que ça pouvait arriver à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Et quand les gens ont cela dans la tête, et c'est vrai, ça peut arriver à n'importe pas Ce n'est pas parce qu'un professeur euh, est, est, est tué qu'il n'y en a qu'un, puis après il y en a un deuxième, un troisième, et même, même, même deux professeurs euh, tués de suite, euh, évidemment que la statistique explose, mais en revanche. Tout le monde sait que dans n'importe quel établissement scolaire, n'importe quel professeur, en particulier les professeurs d'histoire en ce moment, euh, peut être euh, victime d'un attentat de ce genre. À partir de ce moment-là, il est non pas irrationnel, comme le pensent certains, mais parfaitement rationnel que chacun ait peur que ça lui arrive. Alors, c'est un sentiment, mais c'est un sentiment tout à fait fondé.
2: Important ce que voilà, vous dites. Tout, -à -dire tout à fait fondé. Plus aucune zone ne serait née sanctuarisée, plus aucune. Personne n'est protégé
1: Quand ça arrive dans un petit village,
2: quand dans tous les petits quand villages, on sait en que ça peut arriver. Quand voilà. on l'a vu à Marseille pour la petite Sokaina voilà. ou à et Dijon pour... Euh, euh, C'était un, une, une personne dans son lit
1: voilà. Oui, absolument. Mais personne dans son lit, une personne qui, euh, qui écrit, euh, enfin qui est en train de faire ses devoirs dans sa chambre, et qui prend une balle de... Galachnikov tiré par un trafiquant. Donc ça peut arriver à n'importe qui. À partir de ce moment-là, il se passe quelque chose dans la société qui est très grave, très profond, et qui ne peut pas être écarté d'un revers de la main, avec juste un, un, un chiffre qui rapporte le nombre de, de, le nombre de délits au, à la population. Voilà. C est, c est... Je voulais faire cette remarque avant, parce que je, je trouve qu'elle est très importante pour le débat autour de la violence. Mais
2: alors comment, alors comment on y alors, répond dans un la, programme la, énorme D'ailleurs, c'est totalement
1: lié. L'autorité, effectivement, ça ne se décrète pas. L'autorité, euh, ça ne vient pas d'une décision d'instaurer l'autorité. L'autorité, euh, elle doit être reconnue. Reconnue par celui sur lequel elle s'exerce. Il faut donc intérioriser les raisons de l'autorité. Vous savez, hein, même dans une armée où l'autorité est, est quelque chose de, de toujours extrêmement important, très présent, euh, si le chef n'est pas un chef, s'il fait n'importe quoi, ça finit par la mutinerie. Voilà, C'est-à-dire qu'il faut que le soldat respecte son chef, il faut qu'il le, qu le regarde comme un chef, qu'il qu respecte lui-même le soldat. Donc, euh, le président de la République peut toujours dire euh, :« On va, on va, on va rétablir l'autorité. Euh, » Ça ne suffit pas, ça n'a même pratiquement pas de sens. Parce qu'il ne l'incarne pas, il ne l'incarne plus aujourd'hui. Parler du choc d'autorité, mais je trouve que la, je comprends ce que la formule veut dire mais je C'est pas la mienne, celle
2: de Thibaut de Montbrial. Oui, je qui sais, mais, qui parle de mesures voilà, draconiennes. Je, je suis assez d'accord avec je le sais,
1: contenu, une partie du contenu qu'il dit mais, mais la formule pour moi n'est pas bonne parce Quelle que serait la bonne formule, parce que c'est pas un choc, il euh, n'y a pas de choc d'autorité, c'est euh, encore une fois intérioriser l'autorité de l'autre, euh, ça n'est pas ça ne peut pas se faire avec un choc. Voilà, donc il euh, y a beaucoup de mesures à prendre mais ça concerne tout l'ordre social, tout l'état de la société. Voilà, ça, concerne, ça va de, de l'école euh, au, au, au droit à notre système juridique, à notre système institutionnel, à la façon de, de, de faire de la politique. Ça ne peut pas être simplement euh, une décision brutale. Je, ça, voilà. En revanche, il y, a, il, y a un, il y a un choc de fermeté, si vous permettez, qui est une condition nécessaire. Dans la situation actuelle, dans une situation où euh, la société se défait et où l'engrenage de la violence euh, ne, ne, ne cesse de se, de se développer, il euh, y a un choc de fermeté à, à, à opérer pour arrêter d'abord l'engrenage de la violence avant d'en soigner tout toutes les causes.
2: Intéressant, je voudrais faire réagir tout le monde, c'est vrai, parce que choc d'autorité, d'ailleurs ça me rappelle la formule de choc de simplification, ben ça, hein, euh, et une résultat. complexification voilà. après d'ailleurs. On sait le
1: résultat que ça donne, chaque mmh. fois c'est plus compliqué après qu'avant. C'est
11: extrêmement intéressant, oui. d'autant plus que euh, lorsque un chef a besoin de rappeler que c'est lui le chef, c'est-à-dire qu'il a conscience qu'on lui conteste euh, sa position, et c'est exactement euh, ce qui vient d'être dit euh, à l'instant, c'est-à-dire qu'un chef de l'État qui a besoin de rappeler qu'on a besoin euh, d'autorité dans ce pays, c'est presque un aveu de faiblesse, c'est-à-dire que avoir cette nécessité euh, de, de, de rappeler euh, que euh, c'est l'État euh, qui euh, qui est à la tête euh, de, de ce pays, que c'est euh, l'État euh, qui a la légitimité euh, justement euh, de, de l'ordre, montre bien qu'aujourd'hui, on lui conteste à de nombreuses reprises euh, cet ordre légitime.
9: A, moi, je trouve qu'il y a un élément important, c'est qu'il n'y a pas d'autorité sans certitude. Hum. Or, là, on est dans le règne de l'incertitude à tous les étages. Hum. Ça commence par Emmanuel Macron, dont on ne sait pas ce qu'il va dire d'un jour à l'autre, puisque le, en même temps euh, qu'on soit, qu'on puisse dire euh, l'inverse euh, de ce qu'on a déclaré être ses convictions la veille. Euh, ça continue euh, par l'école, où il n'y a pas de certitude euh, sur l'enseignement, sur... Euh, que, que va nous dire le ministre Là, Gabriel Attal est plutôt dans la ligne de l'autorité on a eu avant euh, Papendiai euh, Bref, dans tous les domaines, il n'y a aucune certitude. Et évidemment, dans le domaine pénal, où, euh, selon la loi selon le juge, un même acte peut être euh, puni, voire puni servirement, ou pas du tout. Et bien, dans un monde d'incertitude, où l'incertitude est non seulement euh, entretenue mais cultivée par certains, euh, confère encore Emmanuel Macron, il n'y a pas d'autorité possible. Régis
10: moi, moi je, 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 je pense qu'il y, y a quelque chose qui est intimement lié à la personnalité d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas la première fois que je dis ça. Le discours, quand on le regarde, le discours, les voeux, il s'est impeccablement écrit. Il y a quelques formules flamboyantes et, et, et Ça voilà. aurait
2: été mieux écrit avec une autre plume <rire> ouais. euh, autour de cette table. <rire> j'ai oh ça,
10: ça parce que je voulais aussi voir un moment
2: lyrique qui vous a enthousiasmé. Non, il y a lé, lé, Moi,
10: moi j'ai trouvé plutôt euh, voilà, j'ai oui, trouvé oui, que oui. c'était de bonne facture. Maintenant, la vraie question, c'est le problème de connexion. Je le dis, je le répète. Emmanuel Macron a un problème. On l'avait vu avec les gilets jaunes. On l'a revu avec la réforme des retraites. Mmh. A un problème que. De, de connexion avec les Français. C'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose qui sonne faux chez Emmanuel Macron, qui sonne euh, décalé, qui sonne euh, trop technique. Euh, il n'arrive pas à imprimer et je vais pas, évidemment, euh, me référer en permanence à, à Jacques Chirac. Oui. Mais même avec François Hollande, il y avait quelque chose. Il y, y, y a un courant qui oui. ne passe pas. Je, Et je qu il pense qu'il n'a
2: pas pu se représenter quand celui-ci, oui. quand même, a réalisé, quoi qu'on en pense, l'exploit d'être de nouveau. Euh... Oui,
10: mais, mais si François Hollande s'est représenté, c'est parce oui. qu'il n'avait pas réussi à faire baisser le chômage. Et il a, il a tenu. Euh... Il n'y a
2: pas une petite péripétie. Oui, oui.
10: bien sûr. Mais, 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 mais ce que je veux dire, c'est que la, le, le leader ne se décrète pas. Alors, le leader. Ça, ça vous, voilà. vous, avez, vous en avez parlé pour l'armée. C'est très important. Vous avez un chef. Un chef, c'est il y, y a quelque chose d'immanent <rire> dans un chef. Et, 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 et là, yep. on, on suis... est face à un président qui n'est pas dans cette catégorie-là. Je le déplore. J'en suis
2: Marie, euh, oui, euh...
5: profondément peiné. Être un chef, faire preuve et avoir l'autorité, c'est premièrement un savoir-être, mais c'est aussi une expérience. C'est une expérience du commandement, c'est des prises de position, c'est euh, de progresser, c'est une expérience de vie. C'est vrai que la question que je me suis toujours posée avec Emmanuel Macron, c'est est-ce que, outre le fait qu'il n'a peut-être pas le savoir-être, il a l'expérience suffisante pour aujourd'hui être à la tête de notre pays ça, c'est la question que je me suis posée depuis qu'il a été élu en 2017. Parce que le, le renouveau qu'on attendait à, à travers l'élection d'Emmanuel Macron avait le défaut du manque d'expérience. Et c'est peut-être ce qui manque cruellement aujourd'hui. J'avais une question à, à M. Guénaud. C'est qu'à défaut d'autorité naturelle ou acquise par
1: l'expérience, est-ce qu'on ne risque pas un, autorita un autoritarisme Si, mais l'autoritarisme est le contraire de l'autorité. C'est-à-dire que l'autoritarisme, elle, elle cherche l'obéissance par la force. Il cherche l'obéissance par la force. Et ça, c'est le contraire de l'autorité. Ça, 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 ça peut tenir un moment par la terreur, euh, mais il y a un moment où ça, où ça casse. Vous savez, euh, si Napoléon est un chef, et c'est un chef jeune, c'est parce qu'il aime ses soldats, parce que les soldats savent qu'il l'aime, c'est parce qu'il aime les Français, les Français savent qu'il l'aime. On peut reprocher tout ce qu'on veut à, à Napoléon, mais euh, de, de la prise de commandement de l'armée d'Italie euh, jusqu'aux adieux de Fontainebleau, vous avez l'image d'un chef. Dans la, dans, dans, dans la victoire future, comme dans la défaite, vous avez l'image d'un chef. Alors ça, ça ne se, se décrète pas. Ça ne s'invente pas non plus. Euh, moi, je, au début, enfin je me souviens de la, du, du début du quinquennat d'Emmanuel de, Macron, du premier quinquennat. Euh, il avait eu une intuition qui était tout à fait juste et qui n'était pas à la mode à l'époque. C'était la nécessité de verticalité. Évidemment, la société elle a besoin d'horizontalité et de verticalité. Et que... Euh, Effacer autant qu'on l'a fait la verticalité est une faute. Ça finit, hélas, dans euh, le jupitérien. Bon, on n'imagine pas euh, De Gaulle, Napoléon, euh, <coughs> Pidou, enfin, voyez, euh, dire je suis Jupiter. C'est. Mais bah, pourquoi et on à pas de retrouvé le juste se...
2: milieu entre l'homme normal, le présent normal, auquel personne n'a cru et personne n'a voulu adhérer, et Jupiter mais parce
1: qu'on n'arrive pas. Mais ça, c'est une question de personnalité et de, et de, et de, et de caractère. C'est-à-dire que dans cette société, elle a besoin de verticalité. Mais il faut comprendre que la verticalité exige la reconstruction de tous les fondements de cette société. C'est-à-dire de tout le ciment de civilisation, de culture, euh, d'éducation, tout un imaginaire commun. Si vous n'avez pas de référence commune, si entre le chef et le, le, le sous-chef, il n'y a, a, a pas d'imaginaire commun, commun, y commun il n'y a pas de valeur commune, pas de principe ouais. commun, il ne peut pas y avoir d'autorité. C'est
12: tellement juste. C'est oui. Pina. En fait, c'est exactement euh, la définition de la nation. C'est-à-dire que euh, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que finalement, on intériorise l'autorité uniquement par adhésion et par appartenance. C'est-à-dire, c'est l'adhésion à un projet, euh, c'est euh, l'adhésion à un modèle qui fait que vous allez accepter l'autorité, que vous allez même l'intérioriser et la faire vôtre. Et de la même manière, le chef doit être habité par quelque chose de plus grand que lui, parce que en lui obéissant, vous servez votre propre modèle, qui l'incarne, qui l'incarne au mieux. Vous n'êtes pas dans la soumission à un homme et dans l'allégeance. Et c'est exactement toute la différence entre la féodalité et l'état moderne, entre l'allégeance à un homme et l'appartenance à une nation.
2: On pourrait faire allégeance à ces idées, au contraire, pour mieux les servir. Mais quelles sont-elles ah, ah, C'est une idée, un territoire. Justement, justement, écoutez, alors j'ai trouvé, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse d'avoir votre avis, vous tous, et à vous, Henri Guénaud. L'ancien ministre Luc Ferry, ce matin, que, que vous connaissez bien, avec oui. vous avez souvent échangé, je suppose, à l'antenne ou hors antenne, peut-être. Écoutons-le, les deux, les deux, mon capitaine, sur le manque de conviction d'Emmanuel Macron.
0: Il s'agit de construire un programme, et ça, ça prend du temps. Et donc, un programme. Les... Mais il faut être un...
2: d'accord. Il faut être d'accord pour rétablir l'autorité. Emmanuel Macron n'a aucune de
0: nos espèce de conviction d'aucune sorte, voilà. ah bon comme comme François Hollande. Et donc, c'est un centriste. Par définition, un centriste, c'est prêt à aller à droite ou à gauche. Comme disait François Mitterrand, quand un journaliste lui avait posé la question où est le centre, il a répondu au fond du couloir à droite. Voilà. Et donc, le centre, il est prêt à s'accorder avec la droite. Et donc, les LR auraient pu négocier. Un, 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 un gouvernement d'Union nationale en disant voilà, sur la sécurité on veut ça, sur l'immigration on veut ça, sur l'école on veut ça, et sur la dette publique, c'est le plus important la dette, on va dans le mur en klaxonnant et donc Et... Le, la catastrophe absolue, c'est le centrisme. Et ce centrisme du débauchage. Jamais je n'aurais accepté d'être euh, ministre d'Emmanuel de, Macron bah. euh, si je venais de la droite.
2: — J'avais gardé la, la
6: question. <rire> J'allais vous la poser. — Mais pour rien
0: au monde. Mais quand vous venez de la droite, ces gens ont vendu leur âme pour un plat de lentilles. C'est pas bien de faire ça. Et...
2: Vous me direz d'ailleurs euh, si vous estimez que Nicolas Sarkozy, quand il a amené des personnalités venues de tous horizons, est-ce que c'est une forme de gouvernement d'Union Nationale ou, ou de débauchage Mais alors qu'est-ce que vous pensez sur... Euh, comme c'est assez sévère, aucune conviction Emmanuel alors, Macron
1: Juste un mot sur Nicolas Sarkozy, je pense que le ressort profond de cette ouverture, euh, c'était le refus du sectarisme. Et ça n'a rien à voir euh, avec, euh, avec ce qui se passe, euh, passe aujourd'hui. Euh, dépasser la droite et la gauche, moi ça ne me choque pas. C'est même l'essence du gaullisme, du bonapartisme. Euh, ce qui me choque, c'est quand ça devient un marchandage. C'est-à-dire, allez, un, un jour je donne à la droite, un jour je donne à la gauche, euh, et, puis, et puis tout ça me permettre de continuer à, à, à gouverner. Ce n'est pas du tout la même chose. Dépasser et marchander, ça n'est pas pareil. Voilà, je, je ferme cette parenthèse. -ce c'est le choix Alors, Je trouve très intéressant.
2: Allez-y, oui, je, 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 je
1: suis tout à fait d'accord avec Luc Ferry. Moins sur la, enfin, la droite, la gauche, le, le, le centre. Après tout, au centre, il y avait des démocrates chrétiens qui avaient des convictions. Il y avait des, un parti radical et encore un, un parti radical de gauche qui a, qui, a, qui a des convictions, des convictions du radicalisme, celle d'un Clémenceau par exemple. Euh, mais euh, il y a, sur la sur l'analyse, la, moi, je, psychologique, je voudrais pas, je, je veux pas, je veux pas m'enfermer dans cette sur ce terrain, mais mais. Oui, je pense qu'Emmanuel Macron n'a pas d'idéologie au bon sens du terme. Hein, C'est-à-dire n'a pas de vision du monde, de conception de l'homme, euh, et qu'on euh, on est en face justement d'un objet euh, idéologique non, identi non, pas non identifié, mais non identifiable. Voilà. Il agit en fonction de son intuition. Donc, euh, il a une intuition le, le jour, il a une intuition le lendemain. Et cette intuition, je pense qu'elle est forcément bonne parce qu'il a pas il comme tout, comme, comme tout le monde peut être, un, un problème avec lui-même, mais en tout cas, euh, il a une très haute idée euh, de son intelligence qui lui permet de se, de, 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 de se, de, euh, de se conduire simplement à l'intuition. Et il n'a pas, euh, pas simplement un problème avec le peuple, il n'a pas simplement un problème avec les oppositions, il a un problème avec son gouvernement, il a un problème avec sa majorité, il a un problème de chef à tous les étages. Parce que, justement, le chef, ça n'est pas quelqu'un qui ne répond qu'à ses intuitions, en ayant une, une confiance excessive et inouïe dans sa propre intuition et dans sa propre intelligence.
2: Un problème de chef à, à tous les étages. Florent Tardier, ça ne se résout pas avec un remaniement, quelle qu'en soit l'ampleur
1: Oui, enfin, ça
11: pourrait <coughs> se, se, se résoudre avec un, un remaniement, mais pas dans le contexte actuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand, quand j'entends certains commentateurs nous annoncer un remaniement d'ampleur, pourquoi pas mais ce serait peut-être la plus grande erreur d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certes, il est dans une impasse politique, mais il est dans une impasse politique depuis juin 2022. Le Big Bang qu'il aurait dû faire, c'était au lendemain des élections législatives. Ce n'est pas maintenant, alors que les élections européennes s'amortent <coughs> et que, compte tenu des sondages récents, on voit bien qu'il y a un fossé aujourd'hui entre le Rassemblement national et Renaissance. C'est-à-dire qu'opérer aujourd'hui, un big bang au sein du gouvernement en mettant un nouveau euh, Premier ministre, peut-être euh, de droite, afin de recentrer un tout petit peu le gouvernement euh, euh, à l'image de ce qui s'est passé lors des élections euh, législatives où le barricentre à l'Assemblée nationale s'est plutôt déplacé euh, vers, vers la droite, compte tenu euh, des forces du Rassemblement national, DLR et aussi euh, de, de l'aile droite de, de la majorité. Ça serait une erreur, puisque s'il change de manière importante, l'équipe gouvernementale aujourd'hui sera très certainement obligée de le refaire au lendemain des élections européennes.
2: Moi je me demande toujours ce que pensent nos les téléspectateurs, les téléspectateurs de manière générale de ces analyses fustelles, brillantes, comme celles qui sont tenues sur ce plateau, de savoir si Pierre-Paul-Jacques en remplace Paul-Pierre-Jacques. Alors Je vais essayer
9: de faire moins brillant que, que Florian. Je pense que je vais y réussir. Il y a une autre raison qui ne plaide pas pour un remaniement d'ampleur maintenant, c'est que Elisabeth Borne a les qualités et les défauts qui correspondent parfaitement à la fonction et à l'absence de majorité. Elle est à la fois raide de caractère et souple politiquement. C'est-à-dire que c'est une femme de gauche... Qui accepte de porter et de défendre des projets qui ne correspondent pas à ses convictions Regardez le projet immigration, malgré toutes les insuffisances et malgré tout le. Mal Ça, vous être... classez
2: dans les qualités, même si un jour vous me faites un
12: compliment, je saurais que c'est quand même <rire> un double tranchant. La la Premier ministre et, et, et il euh, oui. a très bien fait le travail. D'accord. Mais, mais euh, donc. Et... En fait, il y a quand même un problème, c'est que normalement, un, un remaniement d'ampleur, c'est un message que vous envoyez à la population. C'est ce exactement ce, ce que, que vous avez ce dit. -là, Mais en fait, il n'y a personne, il n'y a surtout personne qui incarne un message à la population qui pourrait donner l'impression qu'en le mettant à la tête du gouvernement, euh, il incarnerait une forme d'autorité ou même simplement une direction politique claire. Qui on a aujourd'hui dans le monde politique qui porterait cette image-là et qui enverrait ce message-là Il n'y en a pas, il y en a, a quelques-uns quand même mmh. Mais qui serait susceptible de rejoindre Emmanuel ah, Macron. Voilà. Parce que la question, c'est qu'aujourd'hui, plus... vous volez au secours d'une défaite annoncée. Parce que quand bien même vous venez au secours d'Emmanuel Macron, qu'est-ce qui se passe Comme sa majorité est héroclite et qu'il n'a pas réussi à l'unifier autour d'un projet, vous aurez une partie de cette majorité qui, pour préserver son propre avenir, serait obligée de rompre. Donc ce que vous gagnez d'un côté... Vous le perdez de l'autre, je ne vois vraiment pas. Il est dans une impasse totale. Bien. Une pause, je vous ferai tous réagir. Vraiment,
2: ce sont de... Oui, Henri Guénaud Vous oui, voulez réagir
1: Oui, je voudrais réagir. Deux, deux choses. La, la première, c'est qu'il ne faut pas tout mettre non plus sur le dos d'Emmanuel de, euh, Macron, en l'occurrence. Euh, la, la fracturation de, de l'Assemblée la, de, de nationale elle, et, de, et des partis, elle correspond à la fragmentation de la société. Partout dans tous les pays occidentaux. Donc dans tous les pays occidentaux, on a énormément de mal à construire autre chose que des majorités éventuellement de, de coalition euh, avec des gouvernements fragiles. Alors ah, c'est peut-être
2: pour ça que ceux qui n'ont pas été encore au pouvoir ont le vent en poupe, on vous interrogera aussi sur la percée spectaculaire mmh. du président du RN, Jordan Barda, et je vous interrogerai de nouveau sur les paroles de Luc Ferry qui, je le vois, mmh. sur les réseaux sociaux à l'instant sans utiliser... Ils ont Bien. raison de le faire par le Rassemblement national, puisqu'il a affirmé ce matin que Marine Le Pen, c'était la droite populaire et républicaine. Bref, c'est Jacques Chirac.
0: Oui, c'est Enfin,
2: c'est Chiracisé, certains diront. Est-ce que c'est votre avis Vous nous le direz après la pause. À tout de suite. Ce sont des propos tenus ce matin par l'ancien ministre Luc Ferry qui ont beaucoup fait réagir. Luc Ferry a affirmé que Marine Le Pen n'est ni raciste ni antisémite et qu'elle est même... Que les mêmes a-t-il dit Elle est de droite et d'une droite populaire et républicaine On va en parler, mais tout d'abord le rappel des titres, cher Mickaël.
3: Après les précipitations historiques de novembre dernier, le Pas-de-Calais reste en état d'alerte. Le niveau des eaux continue de monter. Des routes ont été inondées. Sept évacuations ont eu lieu, dont celle d'un camping. Le département est placé en double vigilance orange. Pluie, inondation et crue. Cinq morts après la collision entre deux avions à l'aéroport de Tokyo Haneda. Les victimes se trouvaient dans l'un des appareils, celui des gardes-côtes. Dans l'autre, celui de la compagnie Japan Airlines, les 367 passagers et les 12 membres d'équipage ont pu être évacués. Enfin, Rafael Nadal n'a rien perdu de son talent, blessé pendant un an, désormais 672 e mondial. Le tennisman espagnol a signé un retour gagnant à Brisman en Australie. Une victoire expéditive 7-5, 6-1 contre l'Autrichien Dominique Thiem.
2: Merci Mickaël, il y a la percée spectaculaire du patron du RN Jordan Bardella dans le classement du journal du dimanche, il y a aussi des intentions de vote, ce ne sont que des intentions de vote mais malgré tout elles sont importantes, à quelques mois des européennes et puis il y a cette petite phrase ce matin de Luc Ferry, écoutons-la.
0: Je ne pense pas que Marine Le Pen soit fasciste. Je la connais un peu. Je sais très bien qu'elle n'est ni raciste ni antisémite. Je suis des... désolé de dire ça à mes amis intellectuels de gauche qui veulent à tout prix dire que c'est le nazisme qui revient. Regardez Madame Belloni en Italie. Ce n'est pas le fascisme qui est revenu en Italie. Bon. Voilà. Donc tout ça est assez ridicule. Marine Le Pen, c'est la droite populaire et républicaine. Pas... J'ai l'impression
2: est... que vous me décrivez Jacques Chirac.
0: Mais elle est moins à droite que Pandro et Pasqua en 70 voilà, c'est la vérité. Yes, et ça n'a rien à voir avec l'extrême droite. L'extrême droite, elle était antisémite, est pas elle pas était raciste.
2: définition de l'extrême droite, d'ailleurs.
0: Bah, l'extrême droite, c'est... Bah, dire Comme l'extrême gauche, l'extrême droite était révolutionnaire. La révolution, Elle était factieuse elle assassinait les opposants, elle voulait prendre le pouvoir par les armes et par la violence, elle était antisémite et raciste. C'est absolument pas le cas de Marine Le Pen, qui n'est ni antisémite ni raciste, et qui est évidemment républicaine. Maintenant, on peut avoir... Moi, j'ai des désaccords avec le Rassemblement national, mais beaucoup plus sur le plan économique. Que sur le plan euh, euh, moral ou politique. Et il faut arrêter de dire que c'est euh, le fascisme et que c'est l'immoralité. Ce n'est pas vrai. C'est simplement faux. Et les 42% qui ont voté pour elle savent que c'est faux. Et donc, quand, quand on insulte ces gens-là, on les renforce. En, on, à la limite, on va les rendre racistes si on continue. Voilà, C'est idiot comme raisonnement.
2: Qu'est-ce que vous en pensez, Henri Guignot Est-ce que vous le, vous le rejoignez Est-ce que vous direz la même chose
0: Oui. Alors,
1: avant, je, pour, 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 pour casser un peu votre. Votre fil directeur, je voudrais juste revenir que... un instant sur la question qui est restée en suspens oui. euh, avant l'interruption, c'est-à-dire le remaniement. Il faut bien comprendre aussi que depuis que le quinquennat a été instauré, euh, le, le, le rôle du Premier ministre a beaucoup changé et s'est beaucoup effacé. Donc, euh, ou alors on est en cohabitation, et à ce moment-là le gouvernement a toute la plénitude du, du, du pouvoir exécutif euh, en dehors du domaine réservé du président. Euh, ou alors on est dans, dans le cas... Euh, dans le pire, c'est-à-dire celui d'aujourd'hui où il n'y a même pas de majorité à l'Assemblée et le gouvernement... Le Premier ministre en particulier n'a pas beaucoup d'importance. De, de, Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel il faudra impérativement revenir Mais un oui, jour oui, ou l'autre. Avec un septennat renouvelable oh, Non, le septennat tout court. Euh, voilà, la constitution de 62, c'est les Français qui choisissent. Il faut arrêter, arrêter toujours mettre des dédiges. Vous savez, les Français n'ont jamais euh, fait deux septennats de suite sans au moins une, 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 interruption, une interruption par, par la cohabitation. Donc, il n'y a, a pas de danger, il oui. n'y euh, a, a pas de risque. Il y a ça et le cumul des mandats sur lequel il faudra revenir parce que ça, ça pourrit tout, ça pourrit toutes les institutions. Je ferme cette parenthèse mais j'y tenais beaucoup alors maintenant sur euh, sur euh, madame le pen euh, sur Jacques chirac et sur l'extrême droite alors euh, non moi je ne classe pas monsieur pasqua et monsieur Pendreau même au début des années 70 à droite de la droite euh, je pense que charles Pasqua était un gaulliste alors ça veut me... On a parfois un, un peu de mal avec, avec mon ami Luc Ferry à s'accorder sur le, le sens de ce, de ce mot, mais euh, il n'était pas à droite de la droite, Charles Pasqua était gaulliste. Voilà. Et il avait, lui, une autorité naturelle euh, qui s'est vue, d'ailleurs, quand il était ministre de l'Intérieur. Moi, je l'ai vu de près dans ses fonctions. Et, et, et franchement, euh, il y avait à la fois l'empathie en même temps, personne ne, ne, ne venait délibérément lui taper sur l'épaule. voilà Ça, c'était l'autorité. Et il l'incarnait aux yeux à la fois de ceux qu'il commandait et des Français. Je ferme cette parenthèse. Il nous manque aujourd'hui des personnages de cette stature. Alors Maintenant, sur, euh, sur Jacques Chirac... Euh, on a été très sévère avec Jacques Chirac, j'ai beaucoup de choses à lui reprocher, dont le choix d'Alain Juppé en 95, euh, avec la, la, des catastrophes politiques qui s'en suivent, mais euh, il avait au moins une vertu, euh, c'est qu'il ne passait pas son temps, on le lui a peut-être reproché, mais moi je... Finalement, je lui en fais plutôt crédit. Il n'a pas passé son temps à tout casser tous les jours. Voilà, Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Euh, mais voilà. la et comparaison, Ma... c'est surtout ouais. avec Marine voilà. Le Pen. Quant hein, à, Ma... à... Voilà. à Madame Le Pen, moi, je ne sonde pas les cœurs et les reins. Je ne je... sais pas si au fond d'elle-même elle est bah, ce 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 sais... raciste. Ce, voilà. ce que je sais, c'est que dans ce qu'elle dit et dans ce qu'elle a fait depuis qu'elle fait de la politique, il n'y a pas une trace de racisme, d'antisémitisme. Euh, et comme le QI définit assez bien ce que était l'extrême droite dans l'histoire, oui. dans, dans elle n'a pas non plus de vocation révolutionnaire, euh, d'utilisation de la ni, violence ouais. en, en politique. Voilà le constat. Euh, et et d'ailleurs, si c'était le cas, il faudrait l'interdire. Il faudrait interdire son mouvement et il faudrait l'empêcher de se présenter. Mais oui, oui Donc, alors moi, pas Mais oui, le ouais.
9: cas. ce qui, ce qui m'étonne un peu, je vais faire de la provoque dans la... La déclaration de Luc Ferry, ce n'est pas qu'ils disent que c'est un parti de droite populaire, c'est un parti de gauche populaire. Rappelez-vous rappelez ce que disait François Hollande à propos du discours économique de Marine Le Pen. C'était en 2015. Ce qu'elle dit ressemble à un tract du Parti communiste des années 70. Et c'est vrai, c'est un parti aujourd'hui qui continue d'être étatiste, bon, qui a abandonné euh, ses rêves de rupture avec l'Union européenne, avec l'euro, pour les remplacer par euh, on ne sait pas très bien de quoi, mais dans ce on ne sait pas très bien quoi, euh, il y a des augmentations de fonctionnaires, de salaires de fonctionnaires. Bon,
6: euh, supposons
9: de gauche, de mais, mais pardonnez, c'est pas pour autant. Non, que ça c'est dit... du...
1: pas la gauche par... enfin... Donc oui. c'est le problème des la salaires.
9: Étatiste, dépensier oui, et anti
1: Alors après, elle dit pas comment elle le fera, mais l'augmentation des salaires des profs, euh, des, des soignants, euh, des policiers, euh, des magistrats. Comment, en fait. si elle, non, mais le comment est très important. Euh mais ça, le seul fait de dire ça n'est pas être de gauche mmh. ou de droite. Oui, oui, oui. C'est juste mais le constat. on ne la bonne on question. Trouve de, on trouve plus de policiers, on trouve plus de, mmh. de on trouve plus de soignants, on trouve plus de profs, non, non, non. Euh, etc. Le, voilà. le dire
9: sans dire. Je que, par ailleurs On va réduire que... les dépenses parce que sinon ça n'est pas voilà, possible. Ça, voilà. alors il faudrait non, mais...
2: aller sur ce projet-là. En sur... fait, non. C'est sur, sur ce terrain-là. Mais, mais, ah, mais contrer ah, le projet, là. argument
9: contre argument, projet, projet contre Évidemment. projet, Évidemment. et non pas aller sur la moitié. Ah, C'est mais... ce que dit la diabolisation a abouti à la situation d'aujourd'hui. On se dit que Marine Le Pen a de fortes probabilités d'emporter la prochaine présidence. C'est sur
1: le terrain du comment qu'il faut débattre avec elle. Parce que alors le fascisme on l'a beaucoup utilisé. Même contre De Gaulle en 58. Évidemment. C'est
2: ça ce qui m'intéresse. Alors, débattre face à Marine Le Pen et face aussi à une mécanique très huilée, parce que pour l'interviewer aussi, et, et vous certainement, Jordan Bardella, euh, percée spectaculaire, il est vrai, dans le classement du, du JDD, et regardez ce sujet de Maxime Le Guay et vous me direz, au-delà des arguments, comment, si vous êtes un opposant, contrer aussi une personnalité de cet âge-là dont il faut reconnaître quand même une habileté politique, médiatique, ça ne, je ne dis pas qu'il n'a pas de conviction, mais quand même un savoir-faire assez, euh, assez remarquable, on peut le dire. Hein.
9: On n'a pas vu, je dis euh... une erreur. Bah, une erreur, Une donc, erreur, quand il, puis... quand, il a, quand il a nié euh, que quand il a ça lui a pas Marine porté préjudice apparemment dans les sondages. Une grosse erreur. Maxime mais
2: mais peut-être parce que quand On vous... regarde juste après, vous réagissez tous. regardons regardant.
7: Dès lors, un visage connu de tous les Français et une personnalité politique qui ne cesse de monter. Lancé par Marine Le Pen, plébiscité au sein de son parti à seulement 28 ans, le président du Rassemblement national est aussi adoubé par la vieille garde. Le député européen ne cesse de gravir les échelons, au point de dépasser Marine Le Pen dans les sondages de popularité auprès des Français. La recette Bardella, c'est un certain franc-parler. Monsieur Roussel, c'est bien beau de manger de la viande, mais Monsieur Roussel, il est allié à l'Assemblée nationale avec Europe Écologie Les Verts au sein de la NUPES qui mène une guerre à nos agriculteurs qui mènent une guerre à notre agriculture. À l'aise sur les plateaux télévisés, tout comme dans les bains de foule lors de ses déplacements ou encore derrière son pupitre lors d'une critique violente adressée à Emmanuel Macron. Monsieur le Président de la République, comment pouvez-vous prétendre, vous prétendre aujourd'hui en rassembleur en Europe alors que vous aurez été jusqu'au bout le diviseur de la France Tête de liste du Rassemblement national pour les élections européennes de 2024, il est crédité de 30% d'intentions de vote dans les sondages loin devant le candidat de la majorité présidentielle. Un succès qui serait symbolique et une manière de poursuivre une ascension politique fulgurante.
12: Vous voulez réagir oui, parce qu'en en fait, il porte en lui quelque chose qui est souvent assez contradictoire, c'est-à-dire le mélange de la jeunesse et du sang-froid. Normalement, quand on est jeune, on est exalté, on est bouillant, et puis on est fait pour ça d'ailleurs. Et là, euh, ce qu'il renvoie, c'est une apparence de maîtrise de lui-même parfaite. Exactement ce qui manque sans doute euh, aujourd'hui. Et ça va expliquer pourquoi les Français vont cristalliser autour de la personnalité euh, de cet homme, ça c'est la première chose et la Gabriel deuxième Attal chose... Gabriel ne
2: renvoie-t-il pas la même maîtrise malgré son jeune âge Alors,
12: Le problème de Gabriel Attal c'est l'absence d'identité politique c'est-à-dire que chez Jordan Bardella il y a une identité politique même si elle peut être réduite à minima autrement dit pour les français il appartient quand même au RN et le, au, le RN est le seul parti qui aujourd'hui a l'air de se positionner clairement sur la question de l'immigration, sur la question de la sécurité, sans pour autant basculer dans une violence politique qui les terrorise. Aujourd'hui, la violence politique, c'est LFI et Mélenchon qui l'incarnent. Donc, du coup, lui, il est parfaitement défini. On peut, entre guillemets, se projeter en lui. Chez Attal, le problème, c'est qu'il il éveille l'intérêt. Euh, il y a un certain nombre de gens, notamment à gauche, qui sont orphelins, qui aimeraient bien retrouver un papa. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui... Euh, son identité politique est floue, alors ça peut permettre toutes les projections, mais c'était déjà le cas chez Emmanuel Macron qui a beaucoup déçu. Donc aujourd'hui, les gens préfèrent investir sur une ligne politique
5: explicite. On oublie une chose. Alors, genre...
12: sûr que vous décrivez le Rassemblement national comme étant le métro à
2: 18h, que tout le monde y monte et de plus en plus des gens de gauche.
5: Non, mais ah, ouais. Jordan Bardella, il est une histoire, c'est quand même le même, je pense, le seul aujourd'hui homme politique qui s'est engagé par conviction dans un parti politique. Après 2012, il a rejoint Marine Le Pen parce qu'il a été séduit par le discours qui était le sien lors de la campagne de 2012, le retour à la souveraineté, sur le gaullisme. Il est venu comme adhérent, il a milité, il a fait ses classes, il est devenu conseiller régional. Il a été repéré et il est monté en puissance. Philippot l'a repéré, Marine Le Pen l'a ensuite concrétisé. Oui, oui. Donc à partir de ce moment-là, en fait, c'est le seul aujourd'hui qui n'a pas besoin de se créer d'identité politique parce que ses convictions et son identité politique, c'est ce qui l'ont conduit à s'engager en politique. La seule chose qu'il avait besoin, c'est d'un cadrage et d'une formation pour pouvoir parler dans les médias et répondre au système qui n'est quand même pas facile. Il répond à ces questions-là, il a été formé, bah aujourd'hui ça marche. Donc, okay, mais forcément, les Français voient chez, Attends, chez ce, ce, jeune ce jeune homme quelqu'un d'honnête et de légal, honnête, sincère.
2: L'identité politique, les convictions, le parcours, c'est votre avis, Henri Guénaud
1: Alors, d'abord, une remarque sur euh, le sondage auquel vous faisiez allusion. Il arrive en 30e position, premier, premier personnage politique dans la liste, des, ce qui prouve à quel point euh, ce sondage reflète euh, le, le, la coupure qu'il y a ou le désintérêt des, des Français pour la politique. C est, c est... C'est ça de la, la première faire leçon aussi vers
2: des artistes. Voilà, et bien sûr, chose, oui, parce que oui. Euh,
1: parce qu'au fond ils n'ont pas envie de parler de politique, ils n'ont pas envie de prendre position sur la politique euh, et ils ne prennent position sur la politique
9: sur... ne leur parle pas. Voilà, ne leur parle pas bien sûr oui. et ils
1: ne prennent position sur la oui. politique que que dans le que dans l'instant de la de, de la passion contre une mesure qui les, qui les révolte ou au contraire qui les enthousiasme. Mais euh, voilà, donc ça c'est la première leçon et ça n'est qu'un sondage de popularité. Moi j'ai vu oui. toute oui. ma vie tellement de gens qui étaient. Oh, vous, avez très de... oui. très vous avez dû en hein. Qui n'ont jamais réussi, d'autres qui l'étaient et, fini... et qui ont réussi, mais il y en a autant d'un côté que de l'autre. Ah, oui. Enfin, je, je, je veux dire, il ne faut pas tirer des, 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 des leçons pas, trop hâtives de, de tout ça. Et enfin, je ne crois pas, pour ma part, qu'on euh, réussisse vraiment en politique à avoir un vrai destin euh, uniquement par l'habileté politique. Alors, il a plein de qualités, il est habile, il est, il est jeune, il a la vie devant lui pour mûrir et pour, euh, et pour évoluer, mais l'habileté politique ne suffit pas à, pour construire un destin, voilà, c est, c est, et encore moins quand on est en face de crises aussi profondes euh, que celles euh, à laquelle nous sommes confrontés. Il, il a le défaut de ses qualités. Il y, a un
2: scénario, il y a un scénario, mais qui est un peu tiré par les cheveux, mais je vais vous le soumettre. Il y a des procès qui sont importants en ce moment et d'autres qui vont s'ouvrir. Il y a un procès qui est celui de François Bayrou, important, sur les supposés emplois fictifs du modem au, au par, des assistants parlementaires au, au Parlement européen, etc. Et ça va être peu ou prou le même procès pour Marine Le Pen. Imaginons, je ne sais pas... François Bayrou, une condamnation.
10: Dans des, dans des proportions beaucoup plus importantes beaucoup que important. pour François Bayrou. Bis pour Marine Le Pen. François Bayrou prend du sursis. Là, euh, ça peut être... Je suis d'accord. Mais en, imaginons en tout, tous les scénarios,
2: cher Régis. Oui, et c'est effectivement
10: une possibilité. Et on sait qu'il existe quand même euh, autour de... Ah de
2: bah, pour les juges, attendons de voir euh, oui,
10: Henri oui. Guénaud. Si ça se produit, en tout cas, c'est vrai que c'est une opportunité. Euh, voilà. Et puis pour ce qui est de Bardella, moi je rajouterais une chose. Il y a quelque chose... D'important, c'est que on l'a vu avec euh, Marion Maréchal, qui a été une sorte d'étoile, euh, comment euh, peut-être qui, 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 a, qui a surgi un moment du serail Le Pen, euh, a progressivement abandonné euh, son, son mmh. deuxième nom d'ailleurs, elle fait, se fait appeler Marion Maréchal. Là, on est avec Jordan Bardella, donc on on, on quitte et vous savez quand même que pour Marine Le Pen c'est ce, ce nom qui lui a servi mais qui a aussi été un handicap pour justement aller euh, comment euh, euh, glaner des voix autre part euh, essayer justement d'attirer euh, plutôt les, les gens de droite ou même du centre et là Bardella il a une opportunité incroyable ce n'est plus c'est le Le euh, Le Pen c'est le Front National plus le RN et il arrive il a une il, il, il a un boulevard je dirais
11: il a un boulevard le et en même temps, oui. c'est vraiment... Et, et, et attention, euh, il a le défaut de ses qualités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'a pas de bilan et c'est un très bel objet mais c'est un très bel objet marketing et lorsque l'on voit euh, d'ailleurs euh, Emmanuel euh,
2: Macron aussi Mais là, Emmanuel Macron en son pouvoir. temps aussi oui, oui.
11: et attention à la déception que cela peut entraîner vis-à-vis -vis de la population ensuite c'est comme une fois un, un objet voit souvent lors des, des, euh, <rire> des, des, des campagnes publicitaires ouais. on vous dit regardez cet objet est exceptionnel ah, vous pensez
2: il, est tout il, fabriqué va, il
11: va il va tout euh, tout tout vous révolutionner dans votre cuisine ou, ou, ou ailleurs vous achetez le produit qu'on vous a, qu'on oui, vous a vendu, et ensuite vous réalisez que, vous finalement, êtes... le produit, lorsqu'on l'essaie n'est pas si suis, bien que ça. Je suis ça. désolé,
5: non. Là, c'est, c'est, c'est un manque de confiance envers la jeunesse. Il a 28 ans, on peut pas lui reprocher de non, pas avoir de je bilan. Suis il non, est, mais je suis Je suis totalement d'accord. Mais attention conditions. aussi à cela.
11: Mais non, je, mais telle, je, 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 je pas suis jeune, tout comme lui, mais. Attention aussi à cela, à la des déception. La peu, de la de jeunesse. Peu. Non, mais bien évidemment. Et, on a parlé, on a évoqué c Napoléon. Et c'est très, très Napoléon. bien. Mais d'ailleurs, ce, ce qui est intéressant de noter, c'est que les deux plus beaux produits, entre guillemets, euh, marketing, et ils le savent, et ils savent très bien comment, euh, comment cela, se passe la, la, la politique à l'heure actuelle, à l'heure des réseaux sociaux. D'ailleurs, les, les deux personnalités euh, qui... Comment
2: Henri Guénaud, qui, est, euh, je ne vais pas parler à sa place, mais c'est très bien que les Français aiment aussi les hommes ou les femmes politiques avec des blessures, des cicatrices, oui. etc. et qu'il faut se méfier. D'ailleurs, comme dans la vie, comme en politique, des gens font d'un seul bloc. Pourquoi Parce que comme il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de lumière qui passe, ce ne sont pas des écorchés vifs et ils ne répondent pas aux aspirations de, des gens et du peuple. Toujours important, me semble-t-il.
1: Oui, Nicolas Sarkozy. Qui est... <rire>
2: Exactement. Et avez... Qui est un grand animal non, mais blessé. Chirac
1: aussi, Mitterrand Chirac. aussi. Euh... On aime Donc, aussi ouais. ça
2: chez nos responsables <coughs> politiques.
1: Mais. Si vous voulez, plusieurs, euh, plusieurs remarques. Euh, la première, c'est que si cela arrivait, c'est-à-dire si Madame Le Pen se retrouvait condamnée et inéligible, ce serait un désastre mmh. démocratique dont nous n'aurions pas fini de payer le prix. Et Il faudrait peut-être que les juges y pensent. Mmh. Les juges y pensent. Ils ont aussi une responsabilité sociale, politique, démocratique. Euh, voilà, c'est pour cette histoire qui, qui enfin, mériterait tout un débat, hein, cette histoire d'assistant ce parlementaire, euh, rendre Mme Le Pen inéligible sans, sans, sans que je oui. sois moi. Euh, Personne
2: euh, ne vous soupçonne d'être. Voilà, je ne suis pas un, ces, du, ces du,
1: pas un militant du, du Rassemblement national, euh, mais euh, ça serait une, un désastre absolu. Voilà. Déjà dans une démocratie qui est déjà extraordinairement fragilisée. Ce, voilà, on voit ce qui se passe partout, c'est la tentation partout, la tentation aux états unis euh, la tentation, euh, on, voit, on voit ce qui se passe en Israël, on voit ce qui se... Bon, je veux dire, euh, il faut absolument que, que chacun réfléchisse bien à ses responsabilités dans cette affaire, c'est-à-dire, et en jugeant, en particulier en jugeant. Voilà. Donc je ferme cette parenthèse, euh, et donc ce ne serait pas une opportunité pour, pour quiconque, pour personne. Mais... Ce serait un risque pour tout le monde. Emmanuel je... Macron serait peut-être obligé d'avoir de... recours à la grâce présidentielle. Mais pour ça, il faut avoir épuisé tous les recours. Ouais. Le problème. Bon. Puis... Mais je reviens un instant voilà. sur le, le, la, la question électorale. Le socle de Madame Le Pen, le socle dur, ce sont les couches populaires. Voilà. Voilà. Ce sont les couches populaires. Alors, la popularité, c'est une chose l'électorat le sort des électeurs c'est autre chose ils sont attachés ils se sont identifiés enfin une bonne partie des couches populaires se sont identifiés euh, se sont identifiés à madame le pen voilà. Pas à Jordan Bardella, c'est pas ce que Jordan Bardella pour l'instant. Il est issu, de ce milieu voilà. quand même. Et dans l'orbite de Madame oui, Le Pen. Alors dire d'ailleurs, dire que c'est pas le, le c'est pas la fabrique Le Pen, est un peu exagéré. Mais, mais euh, on va pas, on va pas ouvrir ce débat aujourd'hui. Il n'y a, <rire> voilà. a plus le nom. Il
6: n'y a le plus le nom. Il a le nom. nom. Mais voilà. ça, ça séduit des
1: gens qui ne voteront pas forcément euh, pour le Rassemblement national ou pour son candidat. Voilà. Oh. C et, et, et pour revenir à ce que disait, euh, euh, ce que vous disiez bien. tout à l'heure, il euh, est. Il est de moins en moins définissable, voilà, en réalité, et c'est oui. la raison pour, pour laquelle, laquelle il élargit, il élargit son choc de popularité. Mais,
12: mais, mais il, il reste des points euh, d'adhésion, de en fait, c'est ce, ce dont on le crédite sur l'immigration, sur la sécurité et la capacité à prendre des positions fermes. Alors, elle sera réelle ou pas mais en tout cas, dans la projection, dans l'imaginaire mmh. des Français, ils restent identifiés si sur un certain nombre que de
2: choses. Quelles que points. soient les idées, que ce soit Gabriel Attal ou Jordan Bardella ou d'autres, d'autres, d'autres recherches, mmh. c'est bien la prime à la jeunesse aussi, quand il y a des responsables politiques comme ceux qui émergent et qui sont... Enfin,
1: n'est pas Bonaparte qui veut, malgré Nous tout.
12: Et puis, il y a peut-être un point à mon avis où Henri...
1: De Gaulle. De Gaulle, il commence à 50 ans. Après, ils ont le temps. De il n'a pas, trop vite. Il et, il pas et,
3: trop vite. De Gaulle, c'est l'inverse. Voilà. de et et, et il se fait élire président
1: de la République à 67 ans. <rire> oui. hein, ce n'est pas à 67 ans que je vais <rire> commencer une <rire> carrière de dictateur. Donc, euh, justement, il y a des, des deux. On est ni, ni né, né de Gaulle qui veut, ni ouais. né Napoléon voilà. qui veut. Voilà. Exactement. Quelle Parce belle que, conclusion. Voilà.
2: Merci Henri Guénot et merci à vous tous, évidemment. On va finir avec les titres et vous, cher Michael.
3: Un homme de nationalité afghane, jugé aujourd'hui en comparution immédiate. L'individu est accusé d'avoir enlacé et embrassé sur la bouche une fillette de 7 ans, dimanche dernier au Trocadéro à Paris. Elle avait échappé à la surveillance de son père, qui avait réussi à retenir le mis en cause jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. Marie-Hélène Toraval, une nouvelle fois menacée de mort. La mère de Roman-Surizère a annoncé avoir reçu des messages sur son compte Instagram. Une plainte va être déposée. L'élu avait déjà été la cible d'attaque depuis ses prises de position sur le quartier de. La monnaie. Tous sont originaires les principaux suspects interpellés après la mort de Thomas à Crépol. Et puis enfin 48 morts et d'importants dégâts matériels. C'est le bilan provisoire suite au séisme au Japon. Entre hier et aujourd'hui, plus de 150 secousses ont été recensées. La plus importante, celle enregistrée à 7,6 sur l'échelle de Richter. Les autorités nippones restent vigilantes.
2: Merci à vous, Mickaël. On va finir sur cette conclusion. On n'est pas, bon... pas Napoléon ni De Gaulle. Bon, merci vous remercie, Henri
1: Guénaud.
2: Meilleur vœu. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la nouvelle année
1: tout Toutes mes aspirations soient, ou tous mes rêves s'accomplissent, ouais, y compris mes rêves pour mon pays. Voilà, moi j'aime mon pays. Je suis triste aujourd'hui de, de voir l'état dans lequel il est. Voilà, parler de Napoléon et de il de faut voir la profondeur des personnages, la profondeur.
13: Toujours.
1: Et regarder la superficialité de la politique aujourd'hui.
13: Merci.
2: Oh. Et à demain, avec grand plaisir. Thank you.